0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast CrossMedia, numéro 1 ou peut-être numéro 0, on ne sait pas encore. Alors, CrossMedia, qu'est-ce que c'est Si vous ne connaissez pas la définition, c'est tout simplement quand une œuvre euh, est dans différents médias. Typiquement, la licence Star Wars, on a eu des films, des jeux vidéo, des livres, des BD, ce genre de choses, voilà, c'est typiquement CrossMedia. Ici, on ne va pas forcément s'arrêter à une licence précise. Pour ce premier épisode on va parler des vampires donc vraiment les vampires dans la pop culture tout ce qu'on en a vu au niveau des films et ce genre de choses et sachant que ce podcast sera vraiment pas on va dire thématique euh, on va pas faire des, des rubriques une à une on va plutôt être en mode discussion très relax on va voilà on va passer vraiment ce qui nous passe par la tête à ce niveau là donc évidemment euh, ces sujets à amélioration évidemment euh, on va pas être exhaustif hein, ça c'est normal il y a des sujets dont on va oublier de parler qu'on ne connaît pas etc donc bah, n'hésitez pas à nous faire vos retours ensuite euh, voilà les axes d'amélioration et évidemment ce que vous évoquez le sujet. Je ne suis pas seul pour euh, ce podcast, euh, j'ai avec moi Lina Nounette, salut Lina
1: Salut
0: Ça va bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast
1: euh, Oui, ça fait pile-poil un an, mais ça va très bien.
0: Ok, super, alors toi, sans être on va dire euh, spécifique, tu, je pense que tu vas plus nous parler de BD de comics, hein, c'est ça a priori hein.
1: Oui, c'est plus, euh, plus ma partie que, que d'autres, euh, ou en tout cas je suis moins experte que certains des, des participants de ce soir. Hein.
0: Ça marche. Euh, et j'ai aussi Machin Truc. Comment ça va, Machin Truc
2: Bonsoir, bah écoute, pour moi c'est impeccable.
0: Ouais, ça va aller le sujet parce qu'il n'y a pas trop de vampires dans l'automobile, donc euh, ça va être bon pour toi
2: Bon, oh, dans le pire des cas, je vais sucer des c'est tout.
0: D'accord, allez, c'est bon, on va passer à la suite. Et bah évidemment, notre sexy quadrat préféré, hein, un homme aux multiples talents, une famille aux multiples talents, je parle de Bruno Rocas. Salut Bruno.
3: Salut Oh bah quel, quel accueil Je suis euh, je suis très touché. Bah très heureux, très heureux d'être là. Effectivement, la dernière grande revue de presse JV pour ceux qui nous suivaient remonte à un an, en tout cas au niveau de l'enregistrement. Hein, C'était le mois de décembre 2020 et je suis assez ému en fait qu'on réenregistre tous ensemble. Comme dirait Valérie, ça, ça me fait quelque chose. Et juste préciser par rapport à ton préambule qu'effectivement, euh, en tout cas, euh, voilà, c'est comme ça qu'on part pour cet épisode zéro. Euh, le but c'est vraiment d'être dans une ambiance conviviale euh, hein, comme si les auditeurs étaient avec nous, euh, autour d'une table ou sur un canapé en train de discuter et on va plus parler de ressenti que de faire une liste, comme tu disais, exhaustive, exhaustive en disant, voilà, il euh, y a des vampires dans telle oeuvre, telle oeuvre, refaire l'historique. Il y en a qui le font déjà très bien. Nous, on va vraiment être sur le, sur le, 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 le ressenti, quoi, précisément.
0: C'est ça, ouais. en fait, c'était une idée de podcast qui te, qui te trottait dans la tête depuis longtemps. Tu n'avais juste pas la forme. Et puis là, on a réussi à trouver un, à dire un consensus pour, pour essayer de l'exprimer de cette façon. Ah
3: ben bah non, il faut rendre à César ce qui est à César. Euh, là... Euh... Cette idée de cross média, c'est quand même la tienne.
0: J'ai suggéré l'idée, c'est un travail à plusieurs mains.
3: Mais euh, c'est le collectif, comme, comme au sport. Mais euh, non, non, c'est vrai que le concept euh, venait de toi, parce que moi, je, je peux tasser à côté euh, euh, sur un, un comment, un, pour, pour dire un petit peu la coulisse aux gens, euh, je peux tasser sur un... Un, comment un successeur à la grande revue de Pré-GV pour qu'on se retrouve tous ensemble. Et euh, bon, j'avais des pistes comme ça. Et un jour, tu es venu me parler de cross-média et je me suis dit, bah bah, c'est pile-poil ce qu'il fallait en fait. Euh, J'arrête mes recherches, <rire> c'est pile-poil ce qu'il fallait. Donc voilà, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Bon, en tout cas, je suis très heureux qu'on puisse enregistrer ensemble euh, aujourd'hui.
0: Bah, de même. Et euh, bah, donc, ceux qui ont reconnu ma voix éventuellement, moi, c'est Mopral et moi, ce sera surtout la partie jeu de société où vraiment là, je, on va dire, je me cible un petit peu plus par rapport aux autres, mais évidemment, on va parler de différentes choses. Euh, voilà, ça, c'était juste pour l'intro en mode un peu plus officiel, on va dire. Euh, et puis là, on va partir sur une discussion. Donc, je, je propose que quelqu'un, euh, on va dire, parle de ce que, pour lui, ça évoque les, les vampires. Par exemple, truc. toi, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, les vampires
3: Le premier souvenir, le premier souvenir que t'as.
0: Ouais, le premier souvenir, allez.
2: Oula, pourtant, ça... je suis pas très, très vieux. Premier souvenir, bah moi, c'est surtout les, euh, les dessins animés qu'on avait toujours tendance à regarder quand, quand on était gamin, qui passent à, pli... à peu près sur toutes les chaînes donc euh, il y en avait pas mal chez Anna Barbera, donc, euh, notamment tout ce qui était Scooby-Doo, il y avait pas mal de dessins animés euh, qui tournaient sur MC Skid, etc. Donc euh, la figure du Vampire, en fait, c'est une, une figure qui, nous, qui me suit depuis quasiment, depuis que je suis gamin, et elle a pas mal évolué, je trouve, avec le
0: temps. Alors c'est marrant, toi, tu parles de dessins animés, parce que moi, je viens juste de me souvenir, on ne l'avait pas forcément noté, je me souviens d'un dessin animé qui s'appelait Mona le Vampire, je sais pas s'il était très très connu à l'époque, c'était une, une petite fille, en fait, qui, qui était voilà, une petite fille normale, et en fait, dans sa tête, elle se faisait plein d'aventures, où elle était une vampire. Elle avait un copain qui était, euh, je crois, un robot ou un alien, je ne sais plus. Et, euh, et voilà. En fait, euh, toi, juste en me parlant de dessin animé, j'avais complètement oublié Mona le alors, Vampire.
3: C'est marrant parce que alors, je ne connais pas ce dessin animé. Mais quand j'ai entendu Mopra, euh, machin truc, parler de dessin animé, j'ai un dessin animé qui m'est venu en tête tout de suite. Mais je ne me rappelle plus de son titre. C'était un canard. Est-ce que ça évoque quelque chose chez vous Un canard qui était vampire. Il y avait une grosse nounou euh, qui était, une, je crois que c'était une poule. Qui était avec lui, une nounou assez, assez énorme, un peu comme la, la nounou de, de DuckTales, un petit peu.
1: C'était pas Comte Mordicus
3: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement, c'est ça.
1: C'est là qu'on voit la différence de génération. Oui, c'est clair.
3: <rire> c'est euh, ça, oui, ouais. un petit peu, oui, parce que bon.
0: Attends, Comte Mordicus, c'est quelle année, du coup
1: 88.
0: Oui, ah, 88, quand même.
3: Et c'était vachement bien, ça, ça me revient maintenant. Moi, c'est
0: 99, euh... donc tu vois, c'est vraiment pas la même année. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est pour ça.
0: Ça fait penser un petit peu au Teeny Toon Clairement, oui, le graphisme, ça fait penser au Teeny Toon, je trouve aussi. Euh...
3: Au niveau du trait, il y a une tradition, effectivement, qui est plus ou moins proche des, des Looney Tunes même en, en général. Après, il y avait un petit côté, un petit côté sombre euh, que j'aimais bien. Enfin, J'ai souvenir que les, les, les teintes étaient... Euh, les, les, les couleurs, la direction artistique était quand même assez sombre, Et c'était un... Une sorte de, 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 comment de, de vampire un petit peu... Euh, qui était végétarien, ça, ça me revient. Je crois qu'il était végétarien. Euh, un peu dépressif, peut-être. Enfin, en tout cas, il, il avait l'air toujours un peu triste. Et, et j'aimais beaucoup ce dessin animé, ouais.
0: D'accord, je ne connaissais absolument pas. C'est marrant, on a tous découvert le, les, les vampires avec des, avec des dessins animés, mais vraiment pas les mêmes à chaque fois.
3: Et c'est ça qui est intéressant, parce que, justement, selon nos, nos âges canoniques ou pas... <rire> Euh, on n'a pas forcément les mêmes références, et euh, c'est assez cool.
1: Mais moi, c'est marrant. J'ai aucun souvenir de dessin animé avec des vampires, quoi. Enfin, pour moi, le, la vraie euh, première œuvre euh, marquante avec un vampire, euh, c'est le, le Dracula de Coppola, quoi. Donc, c'est vraiment euh, très différent, quoi. J'ai pas, euh, à aucun moment, j'ai pensé à un dessin animé. Je ne sais pas, peut-être que je les évité. je sais pas. Je évité, euh, je sais pas.
3: Oh, le, le film de Coppola, si euh, certains ne l'ont pas vu, c'est alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Je crois même que ça doit faire plus de 20 ans que je ne l'ai pas rematé. Mais je sais que j'avais adoré ce film. Euh, J'aime bien Coppola déjà d'une manière générale. Mais je sais que ce film, j'ai un souvenir. Euh... Donc si je ne dis pas de bêtises, il est sorti au début des années 90.
0: 92, ouais c'est ça.
3: 92, voilà. Euh, avec un... Excusez-moi du terme, un putain de casting quand même. Parce qu'il y a Gary Oldman, euh... euh, Kenny Reeves, qui est tout jeune, ouais. euh, Anthony Hopkins, Winona Ryder. Là, je parle aux, aux, à ceux qui étaient jeunes hommes euh, à l'époque, euh, messieurs. Euh, effectivement, c'était le, le croche de, <rire> de beaucoup de monde, euh, Winona Ryder. Et, et une apparition qui a marqué aussi, euh, là, je parle aussi beaucoup aux garçons, euh, une apparition de Monica Bellucci, très brève, mais qui a, qui a marqué beaucoup de monde. Mais au-delà de ça, ça, c'est vraiment accessoire, mais au-delà de ça, le film est vraiment, vraiment super. Et je me souviens que j'avais été le voir avec un, un copain, euh, euh, j'étais au collège ou au lycée, je ne m'en rappelle plus, et euh, j'étais terrorisé dans la salle de cinéma, je crois qu'on l'avait vu au Grand Rex ou un truc comme ça, enfin, il y avait une sorte de son, je ne sais plus comment on disait à l'époque, maintenant les technologies sonores ont, ont tellement évolué, mais déjà à l'époque, tu avais l'impression que voilà, ça se passait dans, dans la salle. Très très beau film en fait, qui se base donc, sur, sur vraiment le, le bouquin de, de Bram Stoker, Stokers. Alors, bien sûr, il y a des petites, euh, des petites libertés, euh, bien sûr, mais très beau film, et bande son absolument euh, tétanisante. Vraiment, euh, une bande son tétanisante. Mais vraiment, je vous le conseille, euh, c'est un Gary Oldman en, en tant que Dracula jeune et, euh, et old Dracula, parce qu'il fait un peu les, les deux. C'est un film qui a, qui a beaucoup marqué, euh, au point qu'il était beaucoup parodié. Euh... D'ailleurs, je vais peut-être vous en parler tout à l'heure par rapport à un dessin animé à nouveau. Quelqu'un l'a vu euh, parmi vous,
1: non, ce, ce film-là Ouais, moi, je l'ai vu euh, à l'époque, je l'ai vu au ciné aussi.
0: Ah, je l'ai jamais vu moi. Je n'ai pas une grande culture, on va dire, cinématographique là-dessus, clairement. Et c'est vrai que j'aime pas aller voir les, les films, on va dire, pour me faire peur, enfin voilà, pour me stresser autre. Donc c'est vrai que pour moi, Dracula, euh, ça, ça évoque un peu un truc, voilà, un peu horrifique. Donc c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de, de m'y intéresser. Mais je sais qu'il est culte, par contre.
3: Ah ouais, oui, euh, bah là, là, oui. Effectivement, il sort en 92, donc j'avais 16 ans. Je sais qu'il y a des... Alors moi, je suis très bon client, les films d'horreur. Euh, voilà, je, bon, je, je tremble assez vite. Et... Euh... Il y a deux, trois scènes, sans spoiler, qui sont vraiment choquantes dans ce film et qui, qui sont restées en tête, hein, vraiment. Notamment, alors Lina, toi tu, tu, tu vas comprendre, mais euh, quand il doit justement euh, nourrir ses, euh, ses femmes... Ça, je sais que ça va <rire> rester en tête très longtemps, c'est une scène qui est horrible. Mais il n'est pas gore pour autant, c'est très suggéré en fait. Mais il, voilà, il est très beau, il est... Euh... Et je trouve que voilà, le casting est quand même assez, euh, assez classe. Euh... Il une belle photo, il y a des, des scènes assez, je trouve, euh, des très belles scènes, des, des bonnes idées de, de Ria. Enfin, vraiment, mais je, je vous dis, c'est les souvenirs que, voilà, que, que j'en ai gardés. Donc, je, je le conseille à, à toutes et tous. Si vous ne le connaissez pas, c'est un, vraiment un super film.
0: D'accord. Et c'est quoi, du coup, le dessin animé qui, qui faisait référence
3: Alors, bien évidemment, euh, je vais parler de, de ma série préférée de la vie de tous les temps, qui est les Simpsons, bien sûr. On a un aurore chaud. Alors vous connaissez très, très certainement, vous savez que par, par saison des Simpsons, il y a un Simpson horror show qui effectivement euh, compte 3 à 4 segments qui très souvent parodient en fait euh, soit une œuvre horrifique, soit une œuvre de science-fiction, des histoires originales aussi, mais euh, très souvent c'est de la parodie. Et euh, dans la saison 5, si je ne fais erreur, on a un épisode qui, qui parodie totalement donc, le, le, le film de Coppola avec... Vous vous en doutez euh, dans le rôle de Dracula, M. Burns. Et euh, donc, on a la famille Simpson qui sont invitées à, à passer un week-end dans, dans son château. Et euh, Lisa est la seule à comprendre que c'est, euh, comme souvent, c'est Lisa qui comprend avant tout le monde, que c'est un vampire. Et donc, voilà, c'est un petit segment qui est assez, euh, orig... qui est assez sympa puisqu'il reprend tous les codes euh, qu'on marquait dans le film de Coppola. Parce qu'il y a des, des idées de mise en scène dans le film de Coppola. qui, Alors, je ne suis pas non plus un spécialiste du film de vampire, mais je ne pense pas qu'on avait vu ça avant. Euh, Peut-être que les auditeurs nous contrediront, mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, Lina, les effets d'ombre dans le film euh, euh, quand, avais le, euh, quand tu voyais donc, le, le vieux Dracula, euh, quand il, notamment quand il converse avec Kenny Reeves euh, euh, qui est là pour écrire ses mémoires, je crois, euh, je ne sais plus. Enfin euh, bref. Tu sais, quand il se déplaçait Dracula dans le film de Coppola, tu as l'ombre euh, qui était projetée sur un mur de château qui ne faisait pas forcément les mêmes choses.
1: Ah purée, ça, je m'en souviens pas. Tiens, Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vu. Il faudrait que je le regarde à nouveau. Ça, ça m'a
3: ça a marqué tout le monde et, et donc dans ce Simpson Horror Show tu retrouves euh, ça, c'est-à-dire tu as Monsieur Burns qui parle aux Simpsons et tu vois son ombre qui fait du yo-yo, qui fait plein de trucs et vraiment, bah, comme, et surtout à, à cette époque-là, les Simpsons euh, étaient vraiment particulièrement pointes euh, en termes d'humour et vraiment c'est un segment qui est, enfin c'est un régal d'un bout à l'autre c'est très inventif et, euh, et voilà donc si vous êtes euh, abonné Disney Disney+, moi c'est pour ça que j'ai Disney+, hein, pas pour autre chose, hein, je suis désolé euh, parce qu'on retrouve toutes les saisons des Simpsons donc vous pouvez euh, trouver ça très facilement c'est le, le, le spécial Halloween donc Horror chose chez nous euh, de la saison 5 des Simpsons et donc qui parodie donc, ce, ce film euh, ce, ce film de Coppola
1: et si vous voulez voir le film de Coppola euh, vous pouvez le trouver sur Netflix a priori
3: ah bah tu vois je ne savais pas bah ça me donne envie de, de le remater du coup ah bah pareil ouais. tiens je, je vais peut-être en profiter ah pour non, le refaire peut regarder peut-être
1: que je me suis trompé en fait je crois oh. que c'est un autre Dracula que vous avez sur Netflix
3: oh l'ascenseur émotionnel ah, oh là là. ah ça y est on, on quitte c'est bon
1: Et non mais c'est mon Joe Watch qui me dit qu'on peut le voir sur Netflix alors attendez je vais ouvrir mon Netflix il est bien sur Netflix
0: ah yes bon bah j'essaie je, de de m'y mettre euh, un moment moi
1: bah je pense que si tu veux c'est.. Je suis pas une acharnée hein, de la culture cinématographique, mais je pense que ça fait vraiment partie des films, enfin euh, qui, enfin euh, qui sont intéressants d'avoir vu quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est c'est vraiment un grand film quoi. Non,
0: mais c'est juste que j'ai du retard sur tous mes films cultes, hein, t'inquiète pas. C'est juste, c'est pas parce qu'on va dire maintenant il me fait plus peur, c'est vraiment que voilà, il y a beaucoup de films que je n'ai jamais vus et qu'il faudrait que je voie absolument. Mais tu vois quand tu, tu parlais de parodie moi la première qui m'est venue à l'esprit c'était plus euh, Dracula mort et heureux de l'être. Ça, Je sais pas si vous connaissez trop. De, de avec... Mel Brooks, non euh, Oui, c'est ça, de Mel Brooks avec euh, du coup Leslie Nelson. que bah, Moi, moi j'adorais à l'époque hein, avec euh, la série des Y a-t-il un flic Pour moi, c'est vraiment la, la grande époque. Et vraiment, j'ai connu en fait, Dracula, les, le, le film comme ça. Et euh, bah, au final, je ne comprenais pas trop parce qu'il y avait des scènes que, qui parodiaient finalement. Et en fait, je ne les comprenais pas. Là, tu me parles par exemple de la séance de l'ombre. Enfin, l'ombre qui ne fait pas la même chose. Et, et typiquement, je me souviens qu'il y avait une scène comme ça. Alors, je ne peux pas la décrire parce qu'elle est un petit peu vulgaire. Mais euh, il mais y a une scène comme ça dans le, dans le film et euh, je, 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 la, je la comprenais pas forcément à l'époque. Je savais pas que c'était une, une référence à ça. Et euh, je, je me souviens, alors ça fait très longtemps que je l'ai vu aussi, hein, c'était peut-être à sa sortie, mais, mais j'avais adoré le film pour ça, mais principalement parce que c'est les Nelson et hein, on l'imagine très bien en vampire un peu, un peu foufou. Quoi.
3: Bah, euh, moi, comme toi, bon, on en avait parlé quand tu étais venu à la maison. Euh, c'est vrai que j'ai une grande passion aussi pour... Euh... Moi, c'est des films que j'ai revus 20 000 fois, les, les, notamment les notamment t il un flic euh, Les premiers qui étaient vraiment des, des films parodiques euh, enfin, e extraordinaires, avant que, que cette horreur de, de Scary Movie vienne, euh, vienne détruire un peu tout ça. Celui-là, euh, je ne me souviens pas l'avoir vu, en fait. Pourtant, je suis très fan, comme toi, du bonhomme. Euh, je ne me souviens pas l'avoir vu, bizarrement, euh, celui-ci.
0: Après, je ne sais pas s'il si était très, on va dire, très célèbre ou très, très bon par rapport aux autres, hein, vu que c'est que Mel Brooks. C normalement, c'est le trio euh, Zaz, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc on fait les y il la flic?
3: Enfin attention, Mel Brooks c'est un comment? Un monument. Euh, il a il, il a eu une fin de carrière. Un, les films est un petit peu moins bon sur la fin, mais si tu veux même par rapport aux as, au, au euh, Mel Brooks c'est une c'est une sommité, c'est une référence en tout cas dans, dans ceux qui aiment l'humour, euh, qu'on pratiqué l'humour en tout cas aux, aux États-Unis, euh, il est connu on va dire, par des fans hardcore de la comédie américaine euh, en dehors. Mais aux Etats-Unis, Mel Brooks, c'est vraiment quelque chose de... C'est une sorte de, de, de dieu vivant, parce que je crois qu'il n'est pas encore mort d'ailleurs, qui a fait des, des films absolument extraordinaires. Celui-ci, t'es sûr que c'est Mel Brooks s'il avait fait, celui-là J'ai un doute, moi.
0: Bah, sur Wikipédia, ils disent que c'est bien
3: lui, ouais. Ouais, ouais, c'est lui. D'accord. Et, et il est toujours en
1: vie. Il, est, il a 95 ans.
3: Ce, ce, ce mec, c'est vraiment un génie. Euh, juste pour une petite digression de seconde, si on... parce qu'en off, on parlait de Star Wars. Moi, il y a un film, donc je suis fier d'avoir pu, pu euh, voir en salle à l'époque, euh, salle de la mairie d'Aubervilliers, je m'en souviens très bien, c'est Spaceballs, euh, en français, la folle, la folle histoire de l'espace, qui est une parodie de Star Wars, euh, signée Mel Brooks, qui est un de mes films préférés de tous les temps, avec Nick Moranis dans le rôle de Lord de Casque Noir. C'est vraiment... C'est vraiment un, un putain de chef dœuvre d'humour. Donc, si vous ne connaissez pas... Alors, je ne sais pas si c'est sur Netflix, celui-là, d'ailleurs. Euh, pourtant, on n'est pas dans les débuts de Mel Brooks. Hein. Il a signé plein de classiques avant ça. On est déjà peut-être dans peut sa deuxième, troisième période, on va dire. Mais euh, euh, si vous ne connaissez pas la folle histoire de l'espace, euh, quand vous passez à la maison, je vous le prêterai, parce que j'ai le DVD. Euh, dès que c'était sorti en collector DVD chez nous, je m'étais rué dessus. Euh, c'est un classique qu'il faut absolument, absolument voir.
0: D'accord, bah, je l'avais regardé à l'époque, je crois, et puis je n'avais pas, pas spécialement aimé, mais euh, bon, je, je leur donne une chance.
3: Alors, euh, je quitte cette émission. Allez, vas-y, <rire> c'est
0: bon. Le deuxième départ, très bien. Je,
3: je moutre.
0: Non, mais je les re regarderai il n'y a pas de souci, je, je leur donnerai une non, le non, chance. Non, non,
3: mais après... <rire> non, non, mais après, par principe,
0: après, ça fait longtemps, ça fait longtemps.
3: Après, après on, a, on a le droit de ne pas aimer, bien sûr, mais c'est vrai qu'il euh, y a peut-être des trucs qu'on super mal vieillit. Hein, mais avoir euh, en VO, par contre, parce qu'en en, en, en VF, il y a des vannes. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, on pouvait voir que la VF... Il y a des vannes qui sautent. Par exemple, le Jabba The Hut, en VF, il s'appelle Pizzarico. C'est un tas de pizzas qui parlent. Bon, quand, tu, quand je l'ai vu en VO X années après, j'ai vu que c'était Pizza The Hutt. voilà Plein de petits jeux de mots comme ça. Il vaut mieux le voir euh, voilà, en, en VO. Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air drôle. Mais
1: <rire> dans le film, je vous jure, c'est rigolo.
0: Et euh, juste pour, pour info, il n'y a personne qui a vu le premier Nosferatu, du coup enfin Vraiment le premier film avec des vampires
1: euh, Non. Non, on n'est pas si vieux quand même.
0: Non, mais je sais pas. Il y a eu peut-être des fans de cinéma je sais pas, parce que
3: Bruno. <rire> oh, oh, non. Alors à la salle communale. <rire> non, non, mais en fait, euh, je l'ai. Alors, je reconnais. Alors, euh, Natacha, mon épousée, elle, qui est une fan de vampire, euh, je crois qu'elle a dû le voir déjà, c'est sûr. Moi, je J'ai vu surtout des. J'avoue, hein, euh, de longs extraits dans dans diverses émissions euh, qui parlaient de de, de l'imagerie du vampire, de de... Donc j'ai surtout vous des extraits, quand j'ai aussi beaucoup écrit euh, sur euh, et toujours d'ailleurs, euh, sur les vol aurore je me suis intéressé aussi aux, aux inspirations des développeurs euh, de jeux horrifiques. Et du coup, euh, Nosferatu, c'est incontournable. Même si on n'est pas contemporain, on ne l'était pas du contemporain du film. C'est un film culte, tu vois. C'est comme si tu parles de, du film de zombies. Bon, La Nuit des Morts Vivants, il est quand même entre guillemets plus récent, Nosferatu, bien sûr. Mais personne en, entre nous euh, qui sommes là ce soir, euh, on n'était pas né quand La Nuit des Morts Vivants est sortie. Mais c'est des classiques voilà, qui sont là, qui ont imprégné tant de créateurs, quel que soit le, le domaine. Et du coup, ils, ils, sont, ils sont toujours là. Et donc, ce fameux Nosferatu, j'ai vu plein d'extraits, en fait. Puis, a commencé par son acteur, quand même, euh, emblématique. Voilà, j'ai calmé tout le monde.
1: Moi, je voulais repartir un peu sur les parodies de vampires. Donc, parce que du coup, moi, en termes de parodies de vampires, là, on parlait de Dracula, mort et heureux de Moi, il y a une, une, enfin, une parodie, enfin, un film, un, un documentaire sur les vampires qui est, qui est sorti en 2014, qui s'appelle « Vampires en toute intimité ». Et en, en anglais, What We Do in the Shadows. Moi, que je vous recommande, c'est un film de Taika tai Waikiki. Euh, celui qui a fait le dernier Thor et qui va faire le prochain Thor. Donc, si, si vous avez vu ces films, vous voyez un peu le, le genre du, du bonhomme. Mais en fait, c'est un documentaire qui suit euh, des colocataires vampires euh, dans, euh, qui se préparent à, au bal de l'année, en fait, pour les vampires. Et en fait, la grosse force du documentaire, euh, ça tient notamment à sa VF, que je vous recommande euh, chaudement. en fait, le, les, les doubleurs ont fait un choix assez radical, c'est qu'en fait, c'est un, un film néo-zélandais qui se passe à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Ils ont décidé que dans euh, la traduction, en fait, le film allait se passer à Limoges. Et donc, euh, tout euh, est francisé, même si ça n'a euh, aucun sens, ce qui apporte encore quelque chose de burlesque en plus euh, au film. Franchement c'est un film euh, vraiment sympa, moi j'ai passé, euh, passé un bon moment et euh, il n'est pas disponible sur Netflix euh, mais pareil il se trouve sur les plateformes de streaming à pas très très cher et euh, il, donc euh, ce film a eu un certain succès ce qui fait que depuis quelques années il y a une série qui est adaptée du film qui a le même nom et euh, qui elle passe sur euh, l'une des chaînes de canal, je crois que c'est OCS mais je ne suis pas sûr.
3: C'est un rendez-vous manqué, ce film, pour moi, parce que ça fait, avec Nat, ça fait des années qu'on se dit il faut qu'on le voit. Euh, parce que, alors, euh, si je ne dis pas de bêtises, je sais qu'à la traduction, tu parlais de la VF, effectivement, j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que l'adaptation, ces deux auteurs dont je suis très, très, très fan, euh, qui, je crois que c'est Nicolas et Bruno qui ont assuré. C'est ça. Euh, la, la, voilà, donc Nicolas et Bruno, c'est le message à caractère informatif, qui est pour moi un des trucs les plus drôles qu'on ait jamais fait. Que je remate en boucle depuis la fin des années 90. Et euh, je crois qu'il y a aussi. Alors, un autre, je suis désolé, je fais très fanboy là ce soir, mais euh, en tant aussi que, que vraiment très, très, très fan d'Alexandre Astier, je crois qu'Alexandre Astier fait une, une voix.
1: Il ouais, y a Alexandre Astier, il y a Fred Testo et Bruno Salomon.
3: Ouais, alors franchement, bon, voilà. Donc, euh, autant de raisons. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un film qu'on rêve de voir à la maison. On a eu plein d'occasions enfin, d'y avoir accès. Il C'est toujours passé un truc, et euh, on est passé à autre chose, et puis on ne l'a pas vu. Voilà, ce que tu viens de dire ce soir, ça me donne encore plus envie de, de le voir, du coup.
1: Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment. Je n'ai pas encore euh, regardé la série, mais le, le film avait laissé un grand souvenir. Et vraiment, l'adaptation en VF, avec, des, des, par exemple, des policiers qui viennent voir le tapage, et, euh, et c'est <rire> forcément des, des policiers néo-zélandais qui se présentent comme la police municipale de Limoges, Enfin, avec le doublage qui va avec. Je trouve que ça, ça, ça en rajoute, en plus, une couche et sachant que déjà Taika Waititi c'est quand même pas, euh, quand même pas euh, de la, dans la subtilité son humour euh, mais vraiment c'est une chouette réussite
0: et euh, il y en a qui ont vu Dark Shadows aussi parce que je viens de me rappeler qu'il y a une histoire de vampire quand même dedans t'as un film de, de Tim Burton
3: Oui, ça, ça a été un grand drame pour nous euh, à la maison ça ouais, toi aussi hein. euh, parce qu'on ouais. est très fan de Tim Burton euh, c'est fan d'eux hein, avec moi ce soir hein, je suis désolé mais euh, là, euh, non, non, c'était euh, même limite triste en fait. Euh, je sais que Burton, c'est un peu comme... Enfin, tout, vous voyez, tous les chemins, c'est notre point à Godwin Star Wars ce soir, mais euh, c'est un peu comme Star Wars en fait, c'est-à-dire qu'on a tous ceux qu'on déteste, euh, ceux qu'on adore, il y a des débats, euh, non, pour moi, cet épisode c'est nul, non, celui-là, il, il a vraiment l'esprit Star Wars. Burton, c'est un peu les mêmes débats, et je sais qu'il y a des Burton qui sont en général pas aimés, que nous, on, on adore à la maison avec Nat, notamment Alice, ou, euh, ou comment, euh, oh là là, c'est la fatigue, quelle honte, Sweeney Todd, voilà, mais euh, ceux on les adore, nous, en général, je sais que beaucoup de gens ne les, les aiment pas, mais alors Dark Shadow, vraiment, là, euh, c'était dur, c'était très dur, je crois qu'il n'y a rien, y a, y a, qui est adapté d'une série, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, une vieille série euh, des années 60, peut-être, ou 50, euh, je ne sais plus, de, je dis ça de tête, mais euh, nous, on n'a on a, on a pas aimé du tout.
0: Euh, oui, je vous confirme, c'est bien ça. Une euh, série de 66 à 71, effectivement. Mais j'ai pas trop aimé non plus. Après, enfin, je vais pas me faire des amis non plus, mais j'aime pas spécialement Tim Burton de base, donc c'est vrai que euh, moi je l'ai pris comme un film de vampire un peu bête. <rire> du bledette. coup, pas de déception quoi. Non, c'est <rire> ça. Au final, non mais es, c'est genre, je m'attendais à rien, et j'ai quand même été déçu, voilà. C'est un peu plus salidien. C'est vrai que on l'avait vu au cinéma d'ailleurs, je crois celui-là. Ah oui, c'est rude. Disons que j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Non,
3: c'est pas une croûte non plus. mais c'est vrai que bon, c'est pas terrible quoi.
0: Et voilà, il y a largement mieux. Et puis il faut cette trêve téléphonée comme intrigue avec la fausse fin qui s'ouvre un petit peu. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas. Mais c'est juste que ça me rappelait ça en film de vampire que j'avais un peu occulté et au final, ça m'est revenu en tête.
1: Moi je ne l'avais pas vu et alors j'avais même, tu vois, quand tu as cité le nom, euh, j'avais même oublié jusqu'à son existence en fait. Donc, euh, et pourtant, euh, j'ai vu pas mal de, de films de Tim Burton, donc je suis plutôt cliente. Euh... Euh, avec, pour moi, le, le top du top, c'est euh, celui avec le cavalier sans tête que j'ai vraiment, mais vraiment adoré. Ah,
3: Sleepy Hollow, oui. C est, c est, je crois que c'est la quintessence de son esprit. Euh... Ouais, pour
1: moi, c'est un de ses meilleurs. C'est vraiment un de ses tout meilleurs. Et je trouve qu'après, ça décline un peu. Même s'il y avait Big Fish, que j'avais aussi beaucoup aimé pour euh, d'autres raisons.
3: Euh, Big Fish, oui, c'est un... un film que j'ai beaucoup aimé. Et pour l'anecdote, c'était notre... Euh... C'était notre premier rencard avec, euh, <rire> avec Nat. Donc pour moi effectivement il a une importance encore plus euh, voilà plus ample. Mais euh, j'aime beaucoup la poésie de de, de de Big Fish. Je trouve que c'est une poésie qui est absolument euh, renversante. Maintenant euh, Dark Shadow ouais quand on est quand on aime Burton. Mais voilà c'est toujours pareil. Il y en a peut-être qui nous écoutent qui ont aimé. Euh, chacun ses Burton assez euh, parce qu'au-delà des classiques qui met tout le monde d'accord comme euh, Edouard Romain d'argent. Euh, euh, et quelques autres, euh, Beetlejuice, etc., euh, Batman 1, surtout Batman 2. Euh, c'est vrai qu'après, il y, euh, y, y a débat, mais euh, Dark Shadow, je pense que c'est peut-être un de ceux qui... où justement, il y a peut-être le moins de débat. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, je ne crois pas qu'il ait rendu fou, beaucoup de monde, euh, celui-ci.
0: Non, je ne pense pas non plus, effectivement. Ça, truc on t'entend pas trop, toi, ça t'évoque quoi les vampires, du coup
2: je trouve, enfin, c'est ma façon de voir, mais on a, l'image des vampires, elle, enfin, moi je repense surtout à, à l'image qu'on a, justement, dans les années 80, où le vampire était vraiment marqué comme un, un gros méchant, un gros monstre, entre guillemets, limite, sans, je dis pas sans cervelle, mais avec pour but de, de dévorer tout, tout ce qui bouge. Et qu'on regarde aujourd'hui, tout ce qu'il est dans la pop culture, on est passé quand même à des, à des personnes, limite, je dis pas, euh, à la mode, mais pas
0: loin. Mais c'est ça, à quel moment il est devenu cool, en fait, le vampire
2: euh, Pour moi, j'ai l'impression qu'il est devenu cool peu de temps après Buffy, après les vampires. Contre oh, oh, même, les vampires, pardon. Même,
0: Oui, la, la, la série qui aurait, fait, qui aurait fait ça, quoi. Moi, je ne l'ai pas regardé, Buffy contre les vampires, mais je sais que tout le monde en dit du bien.
1: Ah ouais, c'est quand même, euh, c'est une série, euh, comment dire, c'est un peu une série fondatrice, Buffy contre les vampires. Je pense que c'est une des meilleures séries sur euh, l'adolescence, en fait. Enfin, en fait, on traite de tous les thèmes de l'adolescence, euh, mais... Euh, avec, euh, voilà, avec des monstres. À l'époque, c'était une série euh, euh, quand même hyper féministe et, euh, et euh, bah, son créateur était, euh, était considéré comme un, un allié du féminisme. Bon, depuis, on a appris que c'était juste un gros connard. C'était vraiment... Je pense que pour toute une génération... Moi, j'étais déjà adulte hein, pour, euh, pour Buffy, donc euh, ça m'a probablement moins touchée, mais euh, ça a été vraiment quelque chose de, de fondateur. Il y a eu tout ce, ce Scooby-Gang avec euh, le, le, les références à Scooby Doo. Il euh, y, euh, y a vraiment le, le, la, la, la mise. Enfin, on, on passe de l'image de euh, l'héroïne, enfin la, la demoiselle en détresse, à euh, l'héroïne qui, euh, qui s'assume. Enfin, c'était vraiment. C'est une série qui a quand même, euh, qui a quand même énormément apporté. Je suis pas une spécialiste de Buffy, mais euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une série pivot et qui a, qui a marqué son temps euh, à l'instar d'un X Files, par exemple, dans un tout autre style, quoi.
0: Et ça se regarde encore bien aujourd'hui ou pas du tout Parce que je suis, ah, je suis assez curieux. Oui,
1: carrément. Franchement, moi, je trouve que ça a pas... Alors euh, oui, ça... peut-être que euh, ça, ça passe moins bien sur nos écrans. Moi, je trouve que encore, euh, les thèmes sont encore très actuels. Tu vois, le, le, passage, euh, le passage à l'adulte. Enfin euh, Je ne vais pas te spoiler, mais tu as, des... as, certains... as certaines, euh, certains événements qui arrivent et qui... Euh... Et qui, quand même, enfin, euh, qui sont assez durs et qui sont filmés avec euh, beaucoup de pudeur. Enfin, je ne sais pas si les autres ont vu Buffy et, et s'en souviennent. Il y a aussi, et voilà, ce, cette dualité du vampire. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là que le vampire est devenu plus glamour euh, Je ne sais pas, peut-être. Je ne me rends pas compte quelle était l'image avant, si c'était que le monstre, mais euh, c'est vrai que là, on arrive avec des vampires euh, plus sexy, plus fun. Euh, ça a probablement contribué.
2: Pour moi, c'est surtout cette, euh, à l'arrivée de justement de cette série qu'on est passé à, à justement à un monstre qui fait peur, à un monstre qui est euh, vulnérable, parce que jusqu'à euh, enfin, jusqu à, à peu près cette période-là, le vampire, c'était l'immortel, euh, c'était euh, euh, comme un loup-garou plus ou moins, c'était euh, c'était le entre guillemets le boss, quoi, c'était celui qui euh, qui dominait, celui qui euh, c'était le maître d'une région, quoi. Et dès que, pour moi, plus ou moins l'arrivée de Buffy, on arrivait à un monstre, voilà, qui ah. était fa facilement enfin, euh, butable, mais qu'on arrivait facilement
0: à anéantir. En fait, oui, il est passé du chasseur à la proie, quoi. Voilà, ouais.
3: C'est en quelle année que ça a commencé, Buffy euh... Euh,
0: 97, a priori.
3: Ok, alors, pour le coup, le côté glamour, je suis pas tellement d'accord, parce que, alors, moi, Buffy, je sais que... Beaucoup sont fans. Je sais que c'est totalement culte. Moi, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas dans ce délire-là. Et je le regrette, hein, parce que visiblement, tout le monde m'en dit vraiment du, du plus grand le plus grand bien. Et euh, visiblement, c'est une série qui a vraiment marqué, euh, comme Lina l'a expliqué. Mais euh, pour moi, le côté euh, glamour-vampire, beaucoup quand même s'autorisent à dire que c'est avec Entretien avec un vampire, le film, qui est arrivé donc, lui en 1994, avec Brad Pitt et, et Tom Cruise euh, notamment, qui, qui a donné le ce côté glamour du Vampire, c'est un film qui a énormément marqué. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dedans, vraiment, les, les vampires sont des, sont des archétypes à la fois ténébreux et sexy en diable. Et c'est adapté d'un grand classique, en fait, de la littérature euh, signé Anne Rice, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques jours. Euh, Auteur notamment d'Entretien avec un Vampire, celle qui a renouvelé un petit peu la, la littérature autour du, du mythe du Vampire. Elle écrivait aussi des, des nouvelles érotiques qui sont euh, très, 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 très cotées, enfin, qui ont qu on vraiment marqué beaucoup de, de lecteurs et de lectrices. Moi, pour moi, je pense que ça vient de là. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, qui est quand même un film assez culte et fondateur même dans, dans l'imagerie du vampire. Tout le monde va s'en aspirer, y, y compris, en, on y reviendra tout à l'heure, je pense, mais euh, dans, dans, dans l'imagerie moderne de Castlevania, par exemple, et dans pas mal d'autres œuvres. Je, moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de, de, de ce film-là, en fait.
1: Moi, ouais, moi, je suis, je suis un petit peu, je suis un peu je, je vois ce que tu veux dire. Je suis, je suis d'accord avec toi pour partie. Avec, pour moi, entretien avec un vampire, on est plus sur le, euh, sur le vampire dandy. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, tout à fait. Oui. Euh, dans Buffy, on est plus sur le vampire euh, rock'n'roll. Enfin, tu vois, euh, le, le vampire euh, peut-être plus accessible, tu veux, qui, est, qui qui vit vraiment parmi nous. Enfin, tu vois, c'est, pour moi, c'est des choses un peu différentes pas du tout la même approche.
3: Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'effectivement, il y a une sorte de modernité, en tout cas pour l'époque, dans Buffy, où c'est quelque chose, c'est une, une série à... Euh, comment Quand je dis teenage, je sais pas réducteur. Non, mais, non, euh, mais
1: c'est ça, c'est teenage, jeune adulte, euh, voilà.
3: Qui, qui, qui se font avec, le, entre guillemets, la vraie vie. Moi, je parlais juste du côté, euh, en fait, sortir de... Mon propos, c'était de dire, en fait, euh, de sortir de cette image un petit peu euh, euh, classique
1: Poussiéreuse un peu peut-être
3: Côté euh, euh, vraiment le banosphère à tout quoi. C'est vrai qu'Entretien entretien avec un vampire, là tu avais ce côté un peu... Euh, je sais euh, pour avoir euh, euh, vu pas mal de documentaires autour de ce film que euh, notamment des, des spectatrices de l'époque, euh, et très certainement des spectateurs aussi, étaient vraiment tombés en, en pamoison en fait devant, euh, devant donc notamment Brad, Brad Pitt et, euh, et Tom Cruise qui là était assez jeune en plus il euh, y a vraiment ce côté effectivement très euh, glamour, alors Dandy comme tu dis c'est très baroque, c'est une œuvre vraiment qui est connue pour avoir euh, vraiment modernisé, je sais pas si c'est le mais en tout cas modifié la perception qu'on pouvait avoir d'une un, œuvre à, à, avec un vampire, après effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où c'est pas du tout la même approche dans, dans Buffy là c'est vraiment une, ap une approche beaucoup plus moderne euh, c'est vraiment le, le, le vampire qui, le mythe du vampire qui s'entrechoque avec le le, le, le monde contemporain quoi en tout cas celui des, des années 90 mais c'était pour dire euh, en fait le côté euh, euh, précurseur de on bouge un peu cette image quoi du vampire un petit peu surannée effectivement poussiéreuse euh, euh, quoique très très belle hein, mais mais l'histoire change un petit peu et je sais que ce film là pour euh, pareil pour avoir beaucoup recherché notamment via les les survival horreurs, c'est vraiment une œuvre qui a marqué une rupture en fait qui a, qui a marqué énormément de monde effectivement quand on voit Buffy on voit aucun lien euh, je pense que c'est pas du tout la même, la même approche, mais c'est une œuvre qui a compté et la littérature euh, d'Anne Rice, a, les œuvres d'Anne Rice ont vraiment compté là-dessus. Elle est vraiment considérée euh, par bon nombre de spécialistes comme, comme vraiment l'auteur la, euh, qui, qui, qui a modernisé en fait cette image du, du vampire. Et euh, on est entre guillemets tristement dans la réalité puisque elle, elle nous a quitté là au, au mois de décembre euh, 2021. Et elle, vraiment, je pense que quiconque s'intéresse au, au mythe du vampire, Anne Rice, euh, son œuvre et côté Ciné euh, entretien avec un vampire, c'est vraiment des, des œuvres aussi qui sont très euh, qui, qui, qui ont marqué le, leur époque.
0: Et toi, Light, alors, c'est quel genre de vampire
3: Bah en fait c'est 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 un petit peu le même le même alors le même délire. <rire> c'est un peu le même postulat que pas le même traitement. Attention, je parle vraiment du du pitch de base du décorum. C'est vraiment des, des vampires dans dans l'ère moderne en fait. Voilà qui se qui qui se fondent dans chez les humains. Euh, donc là, euh, je crois que Toyad, c'est plus début année 2000, si je dis pas de bêtises. Donc C'est une autre époque. Vous savez, moi, j'ai par principe, quand tout le monde fracasse une œuvre, ça me donne pas forcément envie de la défendre par un, un bête réflexe de contradiction, mais j'ai envie de voir pourquoi, en fait. Pourquoi tous ces, tous ces haters et, et du coup, je sais que euh, Natacha, qui, elle, a lu quasiment tout sur les vampires, Enfin, c'est vraiment un sujet qui, 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 la, euh, qui la passionne. Euh, quand la, avant que les films arrivent, quand, euh, au niveau des bouquins euh, Twilight est arrivée. Là, j'ai un gros trou sur le nom de, de l'auteur. C'est une femme également. Bref, peut-être l'un d'entre vous euh... <rire> s'en souvenir. Mais...
0: Le temps de chercher sur Google, oui.
3: Oui, ah, merci Google. Et donc, elle a commencé à lire les bouquins. Et bah, bien évidemment, sur Internet, tout le monde, bah, Twilight, qu'est-ce que c'est que ça euh, Ce truc pour Minette. Euh... Je vous le dis, tel, tel quel. Enfin, C'était vraiment rapporté comme ça. C'était vraiment euh, un truc d'adolescente, machin, bon. Et comme Nat avait acheté des bouquins pour se faire son propre avis et que je voyais qu'elle aimait plutôt bien, je me suis dit, bah tiens, moi à l'époque je bossais à l'extérieur, j'avais tant d'heures de, de RER par jour, je dis, bah tiens, je ne vais pas me démonter, je vais prendre le bouquin je vais le lire. Donc du coup, j'étais peut-être à l'époque un des rares gars avec un bouquin de Twilight dans, dans le RER, mais je, je le bouquinais quoi, je le bouquinais. Et ma foi, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai j'étais tenu par l'histoire, alors je ne vous dirai pas que c'est un chef-d'œuvre absolu, tu vois, mais euh, j'ai trouvé ça très sympathique. Après, sont arrivés les films. Bon là, c'est un petit peu plus problématique. Là, pareil, je n'ai pas du tout honte euh, de, de dire que le premier, je l'ai trouvé assez sympa et assez fidèle au bouquin. Le deuxième, c'était une catastrophe. Et puis les autres, je les ai trouvés sympathiques. Alors voilà, là, on n'est pas au niveau de Dracula, de Coppola, on n'est pas au niveau d'Entretien qui a Vampire. Mais je dirais que c'était une œuvre bah, assez divertissante, assez honnête. Euh, J'ai trouvé ça très sympa. Voilà Après, vous savez, c'est le type d'œuvre dès que c'est récupéré par... Euh, par un public assez jeune et il faut le dire aussi, qui était quand même globalement euh, féminin. Bon, bah vous avez toujours une bande de, 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 de gros tarés en face, qui ah, 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 de, de, de gros machos à la manque, qui vont dire c'est quoi ce truc pour, pour adolescente. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, au-delà des, des caricatures un peu injustes, euh, on, on peut ne pas aimer, effectivement. Mais moi, j ai, j ai, vraiment, les bouquins, je les ai trouvés très sympas. Il y a certains films que j'ai trouvés sympathiques. Globalement, c'est le premier que j'ai beaucoup aimé. Euh, D'ailleurs, je, je crois que le réalisateur, je ne sais plus, est, 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 est parti après. C'est un bon réalisateur qui avait sur le premier, mais là, pareil, j'oubliais oublié le nom. Euh, il y avait une vraie ambiance dans le premier film. Et, et voilà, donc euh, moi, j'ai trouvé ça très, très sympathique. C'est quelque chose qui a marqué, parce que c'était un mini phénomène euh, Voilà, euh, Twilight. Un peu comme quand Harry Potter est arrivé, à moindre mesure, bien sûr. Hein. Mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu... Tout un tas de clones au niveau bouquin et film arrivés avec des histoires de vampires, d'amour impossible entre un vampire, un loup-garou, un, un orc, un, un elfe, que sais-je. C'était un peu, voilà, euh, tout le monde s'était euh, engouffré dans la brèche. Mais c'était pas si cucu que ça, parce que dans le bouquin, il y a des scènes assez gore, notamment quand, alors je spoil un peu, mais quand elle est enceinte, donc du, du bébé vampire, et qu'il a, a besoin de sang, qu'il arrange un peu de l'intérieur. Bon, j'ai pas trouvé que c'était un truc non plus fleur bleue, euh, c'est fleur bleue, mais j'ai pas trouvé ça non plus trop cucu. Euh, effectivement euh, voilà c'est pas c'est pas un film de carpenter bien sûr c'est pas c'est pas Dracula de Coppola mais euh, voilà j'ai trouvé ça sympathique
0: ouais, effectivement je pense que les films qui lui ont beaucoup desservi le truc parce que la plupart des gens en fait l'ont connu au moment où les films sont arrivés et euh, à mon avis ils sont juste jugés là-dessus et c'est vrai que même moi enfin je, je les ai pas spécialement lus donc je je pourrais pas en parler plus que ça je sais juste qu'effectivement quand les films sont arrivés euh, voilà il y avait le clan de secoua qui adorait les films parce qu'ils connaissaient le les livres, et puis bah, les autres qui critiquaient juste par... Euh, parce que internet euh, voilà, que c'est rigolo de critiquer euh, des trucs qui sont pas pour eux.
3: Ça a marqué, ça a laissé des... On parlait de, de l'ombre tout à l'heure de Dracula, ça a laissé des marques et des, des choses qui sont devenues des mêmes, en fait, puisque dans, dans cette histoire, il y, y a un un triangle amoureux, en fait, donc avec l'héroïne, euh, un vampire et un, un, un loup-garou, quoi, en fait. Et euh, ce, qui, ce qui est assez marrant, c'est que tu euh, donc beaucoup de, de fans, filles et garçons, d'ailleurs, hein, qui était fan soit du Vampire, euh, donc, euh, soit d'Edouard, de si je ne dis pas de bêtises, et soit donc de J J euh, Jacob. Jacob. Voilà, Jacob. Merci. Euh, et donc, c'était team, team Edouard, Team Jacob. Et ça, dans des cartoons euh, familiaux avec tendance humour geek qu'on qu voit de nos jours, c'est des choses qui, sont, qui reviennent, ça. Avec euh, des parodies de Twilight. Ah, moi, je suis Team Intel. Moi, je suis Team Intel. Euh, les filles et les garçons qui se battent dans la salle de Cinoche parce que voilà... Euh, elles sont pour tel ou tel euh, voilà gars euh, euh, donc qui 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 est amoureux de voilà de, de l'héroïne donc ça a quand même laissé des des trucs il euh, y a eu des films parodiques aussi euh, si je dis pas de bêtises des des, des sortes de de sous euh, de sous ce c'est dire euh, le niveau mais l'œuvre originale en fait est, je pense que Nat l'aurait pas lu j'irai même pas jeter un œil en fait je me suis dit bon c'est pas pour moi mais comme elle le lisait et que je voyais tout le monde un peu euh, voilà se, se moquer je me suis dit, bah tiens je, moi je, je vais juger par moi-même quoi et finalement moi j'ai passé un bon moment à lire les bouquins
0: Ouais, je me souviens que Link The Sun, donc un youtubeur qui fait pas mal de, voilà, de, de trucs en tout genre, et notamment récemment, il s'est mis à faire des, des émissions sur les livres. Il l'a lu euh, vraiment de son point de vue euh, classique, quoi. Enfin, lui, il savait aussi qu'on se moquait des films, mais il a juste lu. Il a dit oui, ça, ça, c'est des très bons bouquins. Hein. Enfin, c'est c'est pas exceptionnel, c'est pas son genre, mais euh, c'est des bons bouquins, hein, quoi. C'est vraiment ça se lit bien. Il euh, y a pas de, y a vraiment rien à lui reprocher. C'est vraiment les plus les films qu'on qu'on desservi le l'œuvre. Que, que les livres qui sont vraiment... Bon, après, voilà, on, on aime ou on n'aime pas, mais techniquement, enfin c'est pas des mauvaises choses, quoi.
3: Je répète, le livre... Alors, après, je suis peut-être très bon public. Les films, pardon. Je, autant le deuxième film, je l'ai trouvé, mais cliché. Euh, pour moi, c'était une pub de yaourt 0% pendant une heure et demie. Le, 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 le premier, vraiment, je, je me souviens qu'il y avait une vraie ambiance. Il y avait une... Euh, je sais pas, il était... Je trouvais qu'il était vraiment sympathique, le premier, quoi. Alors oui, c'est des amours adolescentes, donc fatalement, euh, euh, ça, t'es prévenu, prévenu avant, quoi. Après, si tu as gardé un petit peu de ton côté euh, fleur bleue et puis que tu te rappelles de l'adolescent que tu étais ou de l'adolescente que tu étais, je trouvais que ça, ça marchait bien, en fait. C'est sûr que, je veux dire, celui qui, euh, qui aime, euh, je vais revenir sur Carpenter, mais, euh, ou même d'autres qui aiment les films euh, de, de vampires un peu badass, c'est sûr que s'il va y avoir Too Light, il s'imagine bien qu'il ne va pas trouver ça. Quoi. Voilà. Donc après, tu, tu sais aussi où, dans quoi tu t'embarques. Moi, je savais que j'allais tomber dans quelque chose de fleur bleue. Euh, et c'est ça, oui. Mais voilà, mais sinon, ouais, les, les bouquins, moi j'ai passé un bon moment, j je lisais et, et, et ouais, je me rappelle euh, au boulot où j'étais à l'époque, euh, les mecs ils me regardaient, euh, je disais bah ouais, je disais finalement, euh, écoutez pas tout ce qu'on dit, c'est pas mal, les bouquins sont pas mal, vraiment, euh, voilà, je faisais un peu ma Lisa Simpson, toujours être en contradiction avec <rire> autour de moi. Mais franchement, si j'avais trouvé que c'était nul, je leur ai dit, euh, je leur ai dit bon, c'est nul, ça me plaît pas. Euh. Non, je, franchement, ouais, je, je, trou, je trouvais que c'était honnête. Après, il faudrait peut-être que je. Je te dirai peut-être pas la même chose aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, j'ai trouvé ça honnête.
0: Et du coup, c'est Stéphanie Meyer qui les a écrits. Euh, ah, on a, voilà on a, on a Et comme tu, comme tu le pensais, effectivement, les trois premiers ont des réalisateurs différents. Et même d'ailleurs, le, le, enfin, le, oui, le 4 et le 5 ont encore un réalisateur. Donc il y a eu 4 réalisateurs différents pour 5 films. Donc on peut comprendre effectivement la différence de, de niveau. Il voilà,
3: n'y a pas de cohérence et je voilà. sais que le, pro, le premier, euh, je, je, je suis désolé, je me rappelle plus de son nom, mais je sais qu'à l'époque il était considéré en tout cas par certains cinéphiles comme un très bon réa. Et justement un peu à l'instar des Harry Potter, on va mettre sur quelque chose de, de comment de, de grand public, on va dire, de, euh, on va mettre un réalisateur un petit peu pointu pour justement faire quelque chose, quelque chose un petit peu voilà qui est une patte quoi en fait. Et des souvenirs que j'ai sur le premier, c'est ça. C'est que c'était un, 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 un film vraiment qui n'était qui était pas si mal réalisé que ça. Quand il y avait une ambiance, il y avait... Euh... Puis bon, ça marche toujours. Je veux dire, quand on est un petit peu... Euh, je ne doute pas que vous l'êtes aussi un peu. Quand on est un petit peu romantique, un petit peu fleur bleue, c'est vrai que le côté euh, voilà romance avec le gars qui débarque de nulle part. Euh, personne ne peut lui parler. Qui au soleil. Voilà. Et puis finalement, c'est à la... T'as celle qui est un petit peu aussi un petit peu rebelle, qui est fâchée avec son père, etc. Qui sont un peu seuls et... Bon voilà, c'est des grosses ficelles. Mais bon, ça, ça, ça marche toujours. Quoi.
0: Oui, ça utilise vraiment le, le vampire en tant que pop culture et puis ça l'adapte un petit peu pour voilà, rajouter un autre genre, le, le genre romance qu'on n'avait pas forcément avant. Quoi.
3: Bah euh, voilà, c'est ça, en, en, entretien avec un vampire. Alors là, ça fait encore plus longtemps que ça que j'ai vu, mais y il avait, y avait vraiment un côté euh, euh, comment euh, érotique, presque. Enfin, C'était très. Euh, C'était plus sexuel entre guillemets. T'as un peu plus, voilà peut-être cru euh, dans l'imagerie, là, c'est oui, là c'est très fleur bleue. Voilà. Mais ça se complète bien, finalement, tout ça, euh, entre les œuvres classiques. En parlait de Buffy, euh, tu vois Twilight, tu vois des choses un petit peu plus modernes, ou alors les, les trucs qui tendent plus vers l'humour. Finalement, ça, ça offre un panel quand même d'offres assez euh, assez conséquent.
0: Mmh. D'ailleurs, bah, je, je, je reparlais, moi, pour, pour ce que je connais dans les jeux de société, euh, c'est pareil, il y a différentes façons de voir les vampires. Je parlais de deux jeux rapidement, parce que voilà, c'est c'est ceux qui me viennent après, euh, en premier, on va dire. Il y en a un qui s'appelle La Fureur de Dracula, où euh, c'est un jeu asymétrique, en fait, où l'un joue Dracula, et les autres vont jouer les chasseurs. Et c'est vraiment le Dracula en mode un peu sérieux, c'est-à-dire qu'il bah, y a un jeu un mode jour où les, les chasseurs peuvent bouger, et le mode nuit, Dracula peut bouger, et en fait, c'est un peu... Euh, si vous avez connu Scotland Yard, c'est un très très vieux jeu, hein, maintenant, c'est un, un jeu à mouvement caché. Et c'est assez rigolo, parce que du coup, on va traquer le vampire, et puis il y a vraiment des modes de, de rumeurs, où on peut dire, tiens, est-ce que je suis passé par là pour tromper un peu les chasseurs et c'est vraiment fait en mode euh, assez sérieux c'est un très très bon jeu euh, là clairement alors attention il dure 3 heures hein, donc je vous, je vous je, voilà on ne sort pas euh, <rire> on ne sort pas chez mamie euh, après après la bûche de noël hein, clairement pas mais euh, mais vraiment si vous êtes fan de, de, de vampires un peu sérieux c'est très très bon et il y en a un autre qui est sorti qui, qui pourrait plus plaire aux enfants qui s'appelle The Hunger et euh, je ne veux pas vous faire on va dire, le détail des mécaniques parce que ça ne va pas forcément voilà, vous intéresser si vous n'y connaissez pas Mais globalement c'est un jeu où euh, c'est un peu un, une prise de risque On a 15 tours pour euh, ramasser le plus de poids en, en mangeant les gens Alors on les mange, on les mord pas, on les mange, c'est-à-dire le, le, un peu le niveau Et en fait à chaque personne qu'on va manger on a un, un deck de cartes, on a son paquet de cartes Et ça va l'alourdir au fur et à mesure et Il y a des trucs hyper marrants, par exemple si on, boit un, on prend un, Je crois que c'est un alcoolique et ben en fait, euh, quand on le pioche, on va devoir se rapprocher d'un puits qui est à proximité, et des fois ça va nous faire reculer, parce que l'alcoolique, il a besoin de boire de l'eau, ce genre de choses. Et c'est hyper marrant, et tu vois, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on part d'une figure de, de vampire, et en fait, rien que ça, on a deux jeux qui se jouent vraiment de manière différente, et même l'image du vampire est différente. Si vous voyez les jaquettes entre The Hunger, où on est vraiment, ben justement, le vampire un peu dandy, et la fureur de Dracula, c'est vraiment le, le Dracula tel qu'on se fait à l'époque, c'est vraiment inquiétant, c'est... Quand on regarde le plateau, on voit que tout est sombre, euh, voilà, il n'y a vraiment pas une trace, il euh, n'y a pas un smiley, quoi, c'est vraiment, euh, on sent qu'on est un peu dans l'horrifique, dans quoi, et c'est ça que j'aime bien, moi, là-dessus, c'est que, vraiment, d'un postulat de, de Dracula, au final, il a tellement évolué que on, on peut pas dire « j'aime pas Dracula », parce qu'au final, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah, mais c'est clair. On l'a forcément connu, Bah par exemple, avec, classiquement, le, la chanson « Rap tout des, des Inconnus, je pense qu'on a tout, on, on la connaît tous, cette chanson, et tu vois, c'est hyper marrant, au final, même les Inconnus ont fait un truc sur les vampires. Et euh, tellement c'est culte, quoi.
3: Oui, c'est bah une figure que tu retrouves partout. Là, on, on parlait des cartoons. Moi, je pourrais... Euh, c'est vrai que c'est un domaine que, que j'aime que beaucoup, que j'affectionne. Euh, on pourrait partir sur... Euh, là, tout à l'heure, on avait cité euh, Tiny Toons. Dans Tiny Toons, les as, as références sont, sont nombreuses. Tu as énormément de, de, de cartoons qui, euh, qui font référence au mythe du vampire. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la culture populaire. Et dans la culture populaire, au sens large du thème, c'est-à-dire pas la culture populaire d'une époque, dans la culture populaire, de, de manière globale, ça a toujours été là. Euh, les œuvres, euh, pour revenir encore sur nos sphères à tout, mais euh, même les œuvres classiques euh, sont vraiment très respectées. Hein, elles ne sont pas considérées comme ringardes euh, du tout. Un, un peu comme le cinéma de Romero pour les, les morts-vivants. Ouais, C'est une figure qui est ré régulièrement là, pardon, et qui aussi se, se mêle dans des médias beaucoup plus modernes. Comme le jeu vidéo, par exemple. Enfin, je veux dire Castel Castlevania. Ca évidemment. Ca Castlevania, évidemment. Excusez Castlevania, excusez-moi. Je...
0: Castlevania.
3: Oui, mais tu sais, je <rire> prononce comme quand j'étais môme encore. Ouais, J'ai gardé ce réflexe. Castlevania, par exemple, bon, bah voilà. Euh, que, que dire, quoi euh, Si ce n'est que là, euh, c'est peut-être euh, là l'une des adaptations les plus directes, même si on change euh, un petit peu les histoires. Là, t'as les bêlements, etc. Mais enfin, c'est beaucoup inspiré, bah, toujours pareil, de, du roman Dracula, de Stalkers. Tu as euh, aussi un petit peu toute cette imagerie euh, euh, dans les premiers jeux, donc c'est Konami, hein, euh, vampire, euh, vampire Killer, etc. Tu retrouves dès les premiers épisodes toute cette imagerie, un petit peu même du, du film horrifique un peu à l'ancienne, qu'on pouvait voir un peu dans la Hammer à, à l'époque, c'est-à-dire que tu as, as le vampire, mais tu as aussi euh, as, comment, as les momies, as, t as, t as des monstres, les monstres du lac, etc. Pas mal de choses comme ça. Et euh, ouais, ouais, bah Castlevania, c'est vraiment ça, quoi. C'est. Euh, que tu, que tu prennes les épisodes les, les plus vieux, hein, euh, que ce soit les épisodes Famicom, enfin Nintendo, euh, et, euh, ou même MSX, hein, ce que tu veux, euh, la, la, la période euh, comment Metroidvania, et euh, les, 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 les plus récents, enfin bref, ou que tu tournes, tu retrouves toujours cette imagerie-là. Et là, pour le coup, je, je fais le, le rapport avec Entretien qui a un vampire, parce qu'effectivement, euh, euh, à partir de Symphony of the Night, le, le, le fameux qui a lancé la. La, 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 la vague de, de ce qu'on appelle des Metroidvania, tu trouves beaucoup dans les Artworks le, cette imagerie qui fait vraiment énormément penser à Entretien qui a, avec le film Entretien qui a un vampire.
0: Plus ils ont rajouté du lore là-dessus, c'est-à-dire que, enfin pas que je sache surtout dans les Dracula, là dans les Castlevania c'est euh, Dracula euh, se fait tuer par le, le fouet, les fameux fouets de, de la, des Belmont, et euh, il, est, il est sensible à ça, c'est-à-dire qu'à la base normalement on connaît c'est le crucifix dans le cœur. Là, il y a toute cette notion de fouet, il y a Dracula qui revient régulièrement. Il ne me semble pas qu'avant, c'était forcément le cas. C'est-à-dire Dracula, c'était une entité qui était là, euh, presque immortelle. Là, on le tue, mais il revient régulièrement. Et c'est pour ça que c'est les descendants des Belmonts qui se transmettent le fouet pour à chaque fois euh, tuer Dracula. Et, et ils ont rajouté un petit peu au lore tout en restant euh, cohérents là-dessus.
3: Ah, ils ont même ca créé carrément un immense lore à eux. Enfin, c'est euh, assez tentaculaire. Mais Moi, je t'avoue, j'aime beaucoup Castlevania. Ça ne fait pas partie non plus de des séries que je, je suis le plus assidûment, mais j'aime beaucoup. C'est vrai que le, le lore, je, je le vois toujours un petit peu de loin, c'est-à-dire que je l'aime bien, mais je ne suis jamais rentré non plus... Euh, tu sais, aller dans les wikis, regarder, etc., euh, pour me remémorer, pour me refaire la timeline, etc. Mais euh, oui, tu as un lore qui est assez euh, gigantesque euh, et qui est logique. Si tu prends les épisodes GBA, il y a, au niveau des, 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 des scénarii, tu as, 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 as toute une galaxie, en fait. Moi, je trouve que ça a pris vraiment une ampleur avec Symphony of the Night, même si avant, il y avait... Déjà, ce lore qui était là, hein, euh, dans les premiers. Donc, c'est intéressant parce que, non seulement, ce sont, pour la plupart, euh, de très, très bons jeux vidéo, exigeants, mais très, très bons. Et euh, bah, si, en plus, par-dessus ça, tu t'aimes le, le mythe de Dracula, c'est un peu comme, euh, tu vois, le, le mythe arthurien dans Camelot ou dans d'autres œuvres euh, ou, ou dans Sacré Graal. C'est-à-dire que là, c'est le mythe de, de Dracula, tel qu'il est euh, défini par le roman, mais qui est euh, réinterprété, en fait, quoi
0: c'est ça, bah, ça prouve vraiment qu'il est rentré dans la pop culture, c'est-à-dire que quand il commence à y avoir des, des réinterprétations d'un mythe, en gardant les mêmes bases, c'est vraiment que là c'est dans l'inconscient collectif, euh, voilà, on connaît Dracula, quoi. On n'a pas forcément une idée précise des, des trucs, puis on sait les classiques, Bon, on le crucifix dans le cœur, euh, il aime pas l'ail, il n'aime pas, pas le soleil, ce genre de choses. L'eau bénite. L'eau bénite, oui aussi, c'est vrai, oui, oui. Et
2: après, pour tout ce qui est jeux vidéo, c'est du pain béni, euh, Dracula, parce que c'est... Euh, on a toujours l'image du vampire, justement, dans un château immense, donc... Euh ça donne des... enfin, la seule limite qu'on a dans la conception des niveaux où euh, tout ce qui est level design, c'est euh, l'imagination quoi.
0: Et encore, tu vois récemment, il y a le, le jeu vidéo vampire, alors on en a discuté un peu avant, je sais que personne n'y a joué, mais le, le jeu vampire de Dontnod prend encore un autre postulat, c'est-à-dire c'est un vampire, mais qui n'a pas forcément envie d'être un vampire, je crois que c'est un vampire médecin il me semble, et du coup il soigne des gens et il doit un peu aller contre sa nature pour, euh, pour essayer de ne pas les mordre, parce qu'il bon, est là pour les sauver, et du coup il y a tout un aspect, euh, est-ce que je mords les gens et du coup, euh, bon, bah, ça va craindre un peu plus pour moi parce que je suis censé les sauver Ou est-ce que j'essaie de, de renier ma condition de vampire euh, pour, euh, voilà, pour être un peu plus humain parce que je n'ai pas envie d'être un vampire Et c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'autres aspects d'un du, même mythe. Quoi. Au final, bon, bah, le vampire, il euh, y a vraiment le, la créature qu'on qu voit un peu très horrifique qui chasse, qui prend les humains comme des êtres inférieurs. Et puis tu as celui qui est vampire et qui n'a pas envie de l'être, qui a envie de vivre euh, parmi les humains, qui a envie de renier un peu sa condition.
2: Et je crois même dans Oblivion, bah, tu peux choper la, la maladie vampire justement, où tu es obligé de fait. te déplacer la nuit, sinon tu perds de la vie. C'est
0: ça, tu quand perds tu la vie du jour,
2: jour et tu es obligé de justement de tuer des personnes et des animaux pour pouvoir survivre.
0: Exactement, et c'est hyper intéressant ça aussi d'ailleurs comme, comme mécanique de game design. En plus, je crois que tu l'as, c'est quand il y, y a un vampire dans le jeu et quand il te, voilà, quand il te tape, bah tu, oui, tu deviens vampire effectivement.
3: Ah bah ça de toute façon, ça marche toujours. Ce que tu disais, c'est que ça parle à tout le monde en fait. C'est là que tu vois quand des mythes sont... Enfin, ouais, c'est des mythes fondateurs. Et, et au-delà de ça, quoi, c'est des choses qui sont ancrées. Je crois que quelle que soit ta culture, où que tu te trouves sur le globe, je crois que enfin, la figure du vampire, elle est... Euh... Alors parfois, ce qui c'est est intéressant d'ailleurs de voir comment chaque culture l'interprète aussi. Mais, mais, mais c'est partout, quoi.
2: C'est pour ça que moi, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Twilight, justement, où tu as le vampire Bogos qui est qui est lui au soleil, comme c'est qu'il avait mis euh, des paillettes sur, la, sur le visage. Tu j'ai eu un petit peu plus de mal, quoi.
3: Oui, mais tu vois, c'est comme je disais, c'est que tu en, en as vraiment pour tous les, pour tous les goûts. Tu as, as des choses fleurs bleues, tu as des choses un peu plus ancrées dans la, euh, entre guillemets, dans la réalité avec un, un, un décorum euh, assez urbain. Là, euh, Lina parlait de Buffy tout à l'heure. On aurait pu parler aussi du, euh, comment de, du film avec. Euh, on aurait pu parler de Blade, qui est issu d'un comics, mais le, le film a, a, quand même eu sa, a quand même marqué, je pense, euh, pas mal de monde.
1: Non, moi, je me, je me rappelle l'avoir vu. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'a marqué.
3: Ah, je connais plein de fans moi. Je, je pensais que justement, il était assez côté. Euh... C'est du fun, mais euh, après, après, voilà quoi. Un après, film euh,
1: je connais mal euh, perso, je connais mal Blade. Euh, tu vois, j'avais euh, pour travailler là sur ce podcast, je m'étais un peu renseigné. C'est pas, c'est pas un personnage de comics que j'ai particulièrement suivi. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à, à suivre la timeline. Après, il faudrait peut-être que je lise quelques quelques one shot sur Blade ou que je me fasse conseiller. et Je changerais peut-être d'avis. Après, moi, je, je crois que j'ai vu que le Blade 1. Je pense pas avoir vu les autres.
3: C'est pas le 2 qui est le plus coté Ah là, j'ai... Si, je... si, euh... C'est ça,
2: ça, ouais. C'est le 2, justement, avec la, la première scène dans la boîte de nuit, avec les douches de sang, etc., qui a pas mal marqué les esprits. Hein.
3: Voilà, c'est bien ce que je me disais, ouais.
0: Oui, c'est plus parodique, là, pour le coup. On n'est vraiment pas dans le truc sérieux. C'est vraiment... Euh, c'est du too much euh, avec des vampires, quoi.
3: C'est de l'action-movie, quoi
0: Voilà, c'est de l'action-movie,
2: c'est les vampires au début du XXe siècle, qui veulent, entre guillemets, c'est dépasser euh, les... Euh, comment dire La, la masterclass, quoi, c'est euh, des, des fils d'eux avec euh, pas mal de pognon, etc. Donc c'est, euh, on va dire, c'est... Euh, euh, ah, je perds mes mots.
0: Et ça, ça me, ça me fait penser à Bloodlad, moi. C'est un, un manga et un anime aussi. et euh, C'est le même genre, c'est-à-dire c'est un, un vampire, mais euh, à notre époque. Là, pour le coup, c'est un vampire qui, en fait... Euh, donc il vit dans... En fait là c'est un peu particulier, il y a le monde des humains, il y a le monde des euh, je sais plus des créatures, enfin voilà le monde euh, diabolique on va dire. Et, euh, et en fait il est hyper fan de, de toute la pop culture geek, c'est-à-dire qu'il adore les figurines, il a une Playstation, et genre de choses. Et, euh, et c'est hyper rigolo parce que du coup on se retrouve avec un vampire qui bah, finalement il, il cherche pas à mordre spécialement, c'est juste bon voilà il est un vampire, il n'aime pas le soleil. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un vampire cool en fait, c'est vraiment le héros de l'histoire, il est, il est hyper cool, à un moment il fait un kamehameha en guise d'attaque, enfin c'est... Moi, j'aime beaucoup Bloodlet. Vraiment, je vous, je vous conseille le manga. Je vous conseille pas l'anime parce qu'il n'est pas fini. Enfin, ils ont fait juste quelques épisodes et ça ne veut rien dire. Mais le manga, vraiment, il, il est hyper cool. C'est encore un autre aspect du, du vampire. Alors, en manga, on s'y attendait un peu, hein, pour, le, pour le coup. Euh, en manga, ils sont, ils sont assez doués pour faire un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Mais, euh, mais c'est clairement un truc que je vous recommande ouais, aussi.
3: D'accord.
1: Et du coup, bah, tant qu'on est sur euh, des conseils de lecture et sur euh, l'adaptation, en fait, j'allais dire, de son lore euh, vampire... à. Euh à son œuvre, moi je, je vous conseillerais bien un comics qui s'appelle American Vampire, qui est un comics de Scott Snyder, donc c'est quelqu'un qui, qui est surtout connu pour son travail sur Batman, enfin maintenant, même si euh, American Vampire, il l'a fait avant. Euh, Raphaël Albuquerque, donc lui c'est le dessinateur, et puis euh, pour le premier tome, il y a un petit jeune qui, qui débute qui s'appelle Stephen King, et en fait bah, c'est un... C'est un comics qui, euh, donc qui commence en 1880 et euh, ça, ça suit l'histoire d'un euh, bandit hors-la-loi, mais c'est vraiment une ordure. Euh, c'est un mec hyper sadique et tout, qui, euh, qui un jour se fait morte par un vampire et devient lui-même vampire. Mais euh, voilà, c'est le vampire américain, donc le vampire américain, il est plus fort, il est plus puissant et donc... Euh, c'est le vampire qui euh, a des griffes qui déchirent tout. C'est le vampire qui euh, ne craint pas le soleil et qui peut péter la gueule des autres vampires, en fait. Et franchement, euh, c'est un comics que je vous recommande parce que c'est au travers de ça, en fait, c'est surtout une histoire de l'Amérique, en fait, euh, à travers... Parce que euh, les, les époques changent. On passe de 1880, 1925, il y a la guerre, etc. Il y a toujours ces conflits entre les différents euh, clans de vampires. Donc les vampires... Euh, des vampires originels, des vampires plus classiques, des Carpathes, etc. Euh, qui, euh, qui, du coup, il bah, y a une sorte de lutte pour la survie et de qui devient l'espèce dominante, en fait. Et, euh, donc à la fois, il y a ce vampire qui est, qui est un vrai salaud. Et puis, il y a aussi une autre jeune femme qui, elle, devient vampire. C'est pas son choix, qui, elle, est beaucoup plus humaine et essaie de se réfréner. Et, en fait, on va suivre un peu leur histoire au fur et à mesure du temps et des, et des tomes. Alors, je crois qu'il y a dix tomes. Euh, qui sont sortis, la série est terminée, puis voilà, vraiment, c'est une recommandation euh, que je vous fais, c'est un comics que j'ai découvert euh, assez récemment et qui me plaît beaucoup.
0: D'accord, En il faut que je me, je me renseigne, je ne me connais vraiment pas en comics, mais c'est vrai que toi, je sais jamais par quoi commencer, on va dire, en, en bon comics, et du coup, ça peut être intéressant, moi, d'avoir une image, alors c'est vrai que, comme tu dis, un vampire américain, je ne sais pas si... Euh, si... Enfin, c'est rigolo, moi, en tout cas, le, le concept est rigolo.
3: Il n'y avait pas un personnage de comics très célèbre, euh, une, 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 une femme vampire, euh, Vampirella, euh, si je ne dis pas de bêtises Ça me dit quelque chose, ouais.
0: Ça me dit quelque chose aussi. Et je
3: crois que c'est quelque chose qui a été... Euh, c'est un comics qui doit dater euh, peut-être des années 60, peut-être. 69, euh... a
0: priori. 69.
3: Ok. Bah, en entendant euh, Lina parler de comics, ça, ça m'est revenu... Euh... Une, euh, une femme vampire assez, euh, assez sexy, assez badass, d'après mes souvenirs.
0: Ah oui, effectivement, je vois les photos. Euh... Oui, effectivement, on est plus sur le côté sexy que badass, a priori, au niveau du, du costume. De... Il mais... n'y
1: a pas de rame sur le costume, il hein. n'y a pas eu un gros euh, budget. Oui,
0: c'est ça, voilà, on va dire, ils ont fait des économies là-dessus. Hein.
3: Alors, attends... Ah oui, effectivement, oui. oui, 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 oui.
0: Euh, non, mais eh, tu t'intéresses tu, tu à ce que tu veux, il n'y a pas de problème.
3: Elle, elle a l'air badass, et puis c'est Franck euh, Fratzetta qui est derrière quand même, c'est quand même un auteur... Euh même illustre donc euh, bon c'est que ça mais je l'ai jamais lu hein, donc je vampyrélai il me semble pas que j'ai un numéro euh, euh, entre les mains mais pareil j'ai dû entendre parler de ça dans un dossier ou un, un doc euh, certainement
0: ça me dit quelque chose aussi enfin de nom moi j'ai déjà dû le voir passer et toi moi ça m'a fait penser à un autre euh, à autre manga ce que tu me disais c'était euh, euh, c'est un peu plus connu c'est Jojo's Bizarre Adventure je sais pas si vous Au ah bah mot, oui oui je pense que de nom vous connaissez et en fait Je viens d'y repenser, mais le premier ennemi, euh, donc euh, bon, désolé, je spoil un petit peu le début, hein, mais voilà, désormais... Euh, c'est en fait, euh, on voit très vite, c'est Dio, il s'appelle. Donc il y a, euh, je crois que c'est Jonathan Joestaff le premier. Non c'est Jonathan ou Joseph Joestar, je ne sais plus. Bref, euh, et son ennemi juré, c'est Dio. Et justement, bah, il se transforme en vampire euh, au tout tout, tout tout début, quoi. Et euh, il y a toute cette, euh, tout cet aspect-là du vampire. En fait, lui, c'est en portant un masque, je crois, un masque maudit, qui se transforme ensuite en vampire et, et qui en fait va justifier le fait qu'il va être euh, internet, euh, internet. Voilà. Il va être euh, immortel, pardon, euh, bah de, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il va toujours, il va toujours revenir parce que globalement c'est un vampire, etc. Et, et c'est encore une fois c'est une série que je vous recommande, Jojo's Bizarre Adventure. Alors faut aussi faire hein, quand même parce que le, le style est particulier. Et bon, si vous êtes fan des vampires, il y a que les, les deux premiers arcs narratifs où, où on le voit. Mais, euh, mais toi, ça, ça, ça j'avais complètement oublié là-dessus et ça m'y a fait penser aussi que là aussi on, on retrouve l'image du vampire, même si encore une fois elle est un peu décalé, parce qu'on on retrouve quasiment pas ce que, ce que fait un vampire, ou en tout cas l'image qu'on en a, mais il euh, y a, a, a là-dedans aussi, quoi.
2: C'est pas dans One Piece aussi Il y a un moment où il y a tout un arc, où ils sont dans un château et ils doivent exact. commencer un
0: vampire euh, Alors je sais plus, c'est pas, pas vraiment un vampire, c'est plus un, un homme chauve-souris, enfin, chauve oui. On, 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 va dire, on est dans l'imagerie du vampire, mais je crois pas que ce soit un vrai vampire euh, tel qu'on l'imagine, euh, encore une fois. Mais c'est vrai que oui, effectivement, il y a un, un arc où ils sont sur une île euh, où justement ils se sont fait voler leur ombre, et ils sont sensibles au soleil. Voilà, ils peuvent plus aller
2: au soleil. C'est là qu'ils euh, découvrent Brook, je crois. C'est à peu près dans cette arc-là.
0: Euh, oui, ça doit être ça, ouais, Exactement, oui. Tout à fait. Ouais, comme quoi, il y en a vraiment partout.
3: Ah mais Dans, dans, dans l'univers de, des mangas et de l'animé, euh, il, il y en a énormément, quoi, euh, des vampires. Moi, je sais qu'en général, dans Dragon Ball, euh, dès qu'il y a une figure euh, vampirique qui se pointe, ça, en général, c'est assez drôle. Pff, à mon avis, il doit y en avoir une PLT. Euh... D'ailleurs, vous pensez quoi de l'adaptation Alors, c'est pas japonais pour le coup, mais euh, l'adaptation animée de, de, de Castlevania sur euh, Netflix
0: Eh bien, je ne l'ai pas vue.
1: Pareil, je ne l'ai pas vue.
0: Moi non, non plus. D'accord. Alors, t'en penses quoi, toi, du coup, Bruno
3: Bah, ben, euh, Du coup, euh, moi, j'ai vu que la saison 1 et j'ai été assez partagé, en fait. C'est vrai que quand tu connais les, 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 les designs, euh, surtout de la période vraiment de l'âge d'or euh, euh, Konami, des personnages. Euh, je... Ça fait un peu mal aux yeux. Après, elle est pas si mal réalisée que ça, en fait. Hein. Ça s'est bien réalisé. C'est surtout inégal. C'est-à-dire tu as des scènes qui sont vraiment assez grandioses et tu en as d'autres qui sont vraiment assez décevantes, je trouve, en... et qui manquent un peu d'ambition. Donc, c'est un peu... Ça souffle chaud et le froid, quoi. Bon, Moi, j'ai je... bien aimé, mais je n'en suis pas devenu fou. Et d'ailleurs, la saison 2, je ne sais même plus. Je crois qu'on a la saison 3, maintenant, je ne sais même plus. J'ai n'ai plus trop suivi après, quoi. Ça m'a un peu... Euh... Ça m'a un peu déçu, euh, même si j'ai quand même passé un bon moment. Je, je sais que, pareil, euh, j'en connais beaucoup qui sont extrêmement fans. Moi, j'ai bien aimé, mais voilà, je ne suis pas non plus tombé red euh, dingue.
0: Redding. A ouais, priori, en plus, ça reprend un peu l'histoire de certains jeux vidéo. là. Ce je, que je vois, Castlevania 3 et euh, Curse of Darkness, a priori. Donc, Je suppose que si tu es fan de l'univers, euh, ouais, tu dois ça être plus intéressant.
3: Surtout que Curse, Curse of Darkness, si je ne dis pas de bêtises, c'est un épisode PS2 euh, que moi j'ai adoré à l'époque. qui s'est fait un peu fracasser comme tous les, épis les épisodes 3D euh, euh, à l'époque. Qui a une bande son euh, pff, oh là là, qui, qui absurde, absolument... bah, comme tous les, les Castlevania euh, euh, Voilà euh, comment euh, qui sont composés par. Euh, et là, j'ai encore un gros trou de mémoire. C'est génial. C'est Yama, euh, pas Yamane qui Voilà, qui est une voilà qui est une killeuse. Très, très grand jeu. Euh... Enfin, moi, à l'époque, j'avais vraiment aimé. Alors, je sais que voilà, les Castlevania 3D, il est de coutume de, de les détester en général. Mais celui-là, je l'avais beaucoup aimé. Et du coup, oui, euh... bah, tu retrouves aussi dans la série, tu retrouves à Lucarde euh... C'est là où ça fait mal, je trouve qu'à Lucard, man manque un peu de charisme par rapport au, au jeu. Mais bon, après, c'est un divertissement assez honnête. Hein, euh... Mais voilà, moi, je suis pas, tom J'suis pas tombé fou de... de ça. De façon, en règle générale, je me méfie beaucoup des adaptations de... Euh, que ce soit de jeux ou, ou de grosse licence en série, il faut vraiment que la licence me parle beaucoup pour que j'excuse un petit peu. Euh, donc, c'est pour ça là que j'ai excusé un peu, parce que j'aime beaucoup Castlevania. Mais voilà, c'est bien que les auditeurs nous donnent un petit peu leur opinion, parce que j'ai l'impression que c'est assez partagé euh, aussi euh, sur cette série-là.
0: Ouais, bah, moi, je ne suis pas assez fan, on va dire, de, de, de Castlevania pour, pour aller la regarder, on va dire, par curiosité. C'est vrai que moi, les, les épisodes que j'aime le plus, assez étrangement, c'est ceux où il n'y a pas les belles mots, où c'est pas le classique. Es, c'est avec ceux avec euh, Soma. Euh, je crois que c'est ça, l'héros de. Ah, euh, Aria of Sorrow et Don of Sorrow.
3: Ah, bah oui, bah. Voilà,
0: pour moi, c'est mes préférés, ceux-là. Et, et
3: les, les, les jeux aussi sont, sont fabuleux. C'est euh... ça.
0: Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, on s'éloigne un petit peu plus. Alors, pour moi, le pitch est tout aussi intéressant. Enfin, pareil, je ne vais pas le lire à la fin juste au cas où. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus ça que je, que je connais moi là-dessus. Et je connais nettement moi hein, toute tout l'histoire autour des Castlevania, quoi. Pourtant, ce qui a l'air vraiment intéressant, ça va vraiment l'air tout un univers, mais c'est vrai que moi, je suis peut-être un peu moins réceptif. On n'arrête pas de le répéter, mais moi, c'est vrai que les Dracula, les vampires, je vois ça de loin, je reconnais, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer spécialement.
3: Le truc, c'est que dans Castlevania, ce qui est intéressant, c'est que la figure du vampire, c'est au bout du chemin, c'est Dracula. Et c'est parfois aussi les héros, comme Alucard, par exemple, effectivement, qui est euh, qui est pas proprement parler un vampire mais voilà qui est fils de Dracula et effectivement ça se ressent dans certains de ses pouvoirs mais euh, ça convoque tout un imaginaire en fait qui est lié au film de genre euh, c'est ça qui est vachement chouette en fait dans, dans Castlevania moi je sais que le, le premier que j'ai fait sérieusement à l'époque c'était le, le celui qu'on appelle chez nous le Super Castlevania 4 sur Super Nintendo qui, qui reste vraiment un de mes préférés euh, je trouve la bande son euh, extraordinaire le, le jeu hein, est très bariolé visuellement, mais je trouve qu'il a un charme fou, sachant qu'au Japon, il a été vendu comme un, comme un remake hein, du, du, premier, euh, du premier opus euh, Famicom. T'as as de tout dedans, quoi. C'est-à-dire que t'as as la, la figure vampirique, mais tu as aussi donc, des momies, tu as des, des loups-garous, tu as des zombies, euh, t'as des créatures euh, assez immondes, t'as as des, des hommes-pierres, euh, t'as des monstres aquatiques. Enfin, t'as as tout euh, bon, ce que tu retrouves habituellement dans... Dans, 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 dans Castlevania mais euh, dans les épisodes classiques c'est vrai que c'est vraiment celui moi, qui m'a énormément plu et puis bien sûr après euh, l'incontournable voilà, Symphony of the Night et puis les épisodes GBA que, que j'aime beaucoup, je me suis refait d'ailleurs récemment, euh, je l'ai fait euh, grâce à une, une certaine recall box n'est-ce pas Je me suis refait donc effectivement Aria of Sorrow qui est le meilleur de la trilogie GBA euh, pour beaucoup et effectivement je, je le pense aussi, quel régal quel régal de le retrouver en plus là sur grand écran. Euh, moi avec mes yeux taupes, là, j'ai bien, euh, je peux bien profiter du level design, les musiques, enfin voilà le, toute l'ambiance, euh, etc. Les secrets. Et ouais, alors je suis un peu moins fan. Je ne sais pas ce que tu avais pensé toi, des, ce que vous avez pensé d'ailleurs des euh, espèces de reboot euh, suite euh, que Konami avait lancé sur euh, 360 PS3. Le, le, les, les Castlevania de Mercury Steam euh,
0: Lord of Shadow, c'est ça
3: Voilà, et sa suite. Ouais, en
0: 3D, non, j'ai pas aimé du tout. Je l'avais essayé un peu, je crois, dans, une, dans un Micromania ou une Fnac, je sais plus très bien. Et j'avais vraiment pas aimé. Je me disais, ouais, c'est bah, un, voilà, un truc avec des fouets, ok, mais bon, on est vraiment dans le blockbuster, un peu bébête.
3: Euh... Moi, j'ai rien contre God of War, ça a jamais été une de mes séries euh, fétiches. J'avais beaucoup aimé le 1 à l'époque, puis après, je trouvais que ça se répétait un peu. Mais là, j'avais l'impression que c'était un mix de, de God of War et, et de tout ce qui. Euh, marchait à l'époque, et déjà à l'époque euh, je sais que Shadow of the Colossus commençait déjà à influencer pas mal de monde, et en fait euh, c'est ça qui m'avait déçu, c'est que je trouvais qu'il avait aucune personnalité euh, Tu avais des arènes à, à, à la God of War, après tu te trouvais à des, à des scènes, avec des scènes de boss qui rappelaient Shadow of the Colossus, et je dis. Et je me dis, au bout d'un moment, mais le jeu, il a une personnalité ou euh... ou pas
0: Avec des QTE partout. Oui, il était très beau,
3: par contre. Il était très beau. La musique était super chouette. Euh, la direction artistique était très, très belle. Les artworks étaient, étaient fous. Mais euh, Manette en main, c'était... Euh... Ouais, ça, ça faisait un peu super production sans âme, en fait. Et moi, j'ai ai pas aimé. Et la suite, je l'avais essayé vite fait. Et j'avais pas aimé non plus... Euh...
0: Je crois qu'ils avaient été bien accueillis pourtant il me semble. Peut-être parce que c'était un ah, genre Lord que of Shadow, voilà. oui. ouais, c'est ça ouais, enfin, le... c'est un genre que tout le monde connaissait donc forcément, ils retrouvent Castlevania, ils retrouvent un genre qu'ils aiment voilà, ils... ils se font plaisir quoi mais c'est vrai que c'est pas c'est pas comme dans Kaneko connu quoi.
3: De mémoire, le... la suite euh... est-ce que c'était un petit peu plus contrasté, je sais plus. Mais... mais il a fait moins de bruit. Je sais que le premier oui, le premier a c'était quand même une, une énorme sortie euh... je oui oui, je, je crois même qu'à l'époque euh... Pareil, si, si je ne fais erreur, mais il me semble qu'il y avait encore euh, Joypad, Console Plus, tout ça. Enfin, c'était encore... On était sur la fin, mais les magazines étaient, étaient là. C'était vraiment... Il y avait une couverture sur Internet aussi. Enfin, c'était très, très attendu, quoi. Hein.
0: Bah, toi, là, je regarde sur Game Cult, le Lord of Shadow a eu 8 et Lord of Shadow 2 a eu 7. Donc, ça reste des notes très, très honnêtes.
3: Surtout, à l'époque, Gamecult ne encore plus difficilement. Aujourd'hui, tu as un peu plus de 8, de 9 euh, qu'avant avant un hein, 8 chez GameCult, euh, c'est un 21 sur 20 ailleurs quoi enfin donc il devait ouais il a été bien bah moi ça a pas pris sur moi hein. vraiment je... ouais c'est dommage c'est dommage parce que l'univers me plaisait beaucoup visuellement c'était très beau tu avais aussi un narrateur qui était doublé par euh, un super acteur si je dis pas de bêtises euh, comment euh... dans le premier donc euh... enfin vraiment ils avaient mis les petits plats dans les grands quoi hein. c'était euh... c'était c'était aussi symbolique de cette époque euh, Xbox 360 ps3 ou où beaucoup de d'éditeurs japonais euh, un, un peu en perte de vitesse avec la, la génération HD se, se de, de, demandaient euh, comment à des à des studios euh, occidentaux bah de, de réaliser des épisodes de, de leur série phare et puis c'était
0: un aspect plus gothique on va dire c'est presque un retour aux sources par rapport au mythe de Dracula finalement parce que c'est vraiment l'aspect gothique un peu sombre euh, voilà vraiment pas forcément enfin il y avait des couleurs mais euh, tu vois c'est vraiment l'aspect un peu très très sombre de Dracula quoi
3: ah mais la, la, la DA était vraiment superbe, j'ai des souvenirs, euh, je leur lancerai maintenant, je verrai peut-être plus de défauts, mais je, mais je sais que la réflexion que je m'étais fait à l'époque, c'est que c'était très très beau, quoi. Enfin, ça, ça bougeait bien, il n'y avait rien à dire dessus, peut-être des petits soucis de caméra, peut-être de, de mémoire et encore, je ne sais pas, mais euh, ouais, ouais, non, 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 vraiment, ils avaient fait un taf de fou. Le problème, c'était le principal pour moi, c'était le game design, c'est que vraiment c'était sans originalité, tu avais l'impression d'avoir joué à ça 20 000 fois avant, et tu dis merde, euh, je préfère qu'on me refasse un, un énième clone de, de Metroidvania. Ah c'est ok, c'est la même formule qui est répétée à outrance, hein, on ne va pas se mentir non plus. Mais bon, je préfère ça que... Ouais, c'était... Je sais pas. Il y, y, y avait ce côté-là, on veut prendre tout ce qui, tout ce qui cartonne autour. Et euh, euh, c'est une démarche qui est un peu aussi perdue, Resident Evil 6, à l'époque. T'avais beaucoup de jeux comme ça, japonais, euh, même développés au Japon, ce qui était le cas des 6 euh, même s'il y avait beaucoup d'externes, où vraiment tu vois on essaie de prendre tout ce, tout ce qui se fait et la sauce prend pas, et je sais que dans moi dans, dans Castlevania, Lord of Shadow, ça ça pas pris, et c'est dommage, parce que y compris même le, le, le héros principal le, le, le sprite, enfin on peut pas parler de sprite mais en tout cas le, le modèle 3D euh, du héros était ultra classe je trouve quoi. il avait une putain de dégaine, enfin vraiment c'était tu voyais les screenshots, euh, c'est sûr que tu, tu passais euh, à la caisse, d'ailleurs moi je suis passé à la caisse, à l'époque je l'ai acheté
0: c'est marrant ce que tu dis, parce que toi, là, tu parles d'un conglomérat de, de différentes références. Finalement, quand j'y repense, même les premiers euh, Castlevania ou même le mythe de Dracula au fur et à mesure, ça s'est très vite associé euh, à tout ce qui est créatures un peu euh, fantastiques, tout ce qui est cryptide, créatures de la nuit. Comme tu disais, les loups-garous, les momies, il euh, y a eu un homme invisible, je crois, à un moment. J'ai
2: pensé justement à ça, qu'elle était le bestiaire de Castlevania, savoir à dire c'en était justement de, uniquement... De... Sur du vampire ou si justement comme euh, faisait beaucoup la Warner avec des euh, plusieurs monstres euh, reliés autour du euh, autour du vampire
0: Il bah, y a des loups-garous, je crois qu'il y a Frankenstein à un moment qu'on voit ou qu'on combat. Oui,
3: c'est ouais, bah, donc... ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, tu, 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 retrouves, tu retrouves toutes ces figures des, des films classiques, euh, notamment de la Hammer et tout ce qui a nourri la pop culture depuis, euh, la pop culture, donc euh, le versant horrifique. Euh, t'as Frankenstein, t'as as des momies, t'as des loups-garous, t'as as, as des clones de clones de créatures euh, du lac.
0: Mais toi, ça, ça on l'a depuis le début, finalement. On l'a depuis le début de la série. C'est vrai que ça ne nous a jamais choqué, au final.
3: Non, c'est normal.
0: Alors que, alors que ça les pas en so Enfin, je veux dire, ça les pas ensemble, si. Mais ça, ça, on, est, on est sur un autre univers, normalement. Il, ça n'a jamais été euh, admis ou voilà, euh, dit que le, les, les vampires vivaient dans le même univers que les loups-garous. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est vraiment deux univers à part, confusionnés, parce que pourquoi pas
3: c'était des, des jeux japonais comme ça, et, et du côté du grand rival de l'époque de, de Konami chez Capcom, tu avais la, la série des Mike Mura, les, les, les Ghosts et Ghosts, Ghosts Goblins, Ghosts and Ghosts, euh, Super Ghosts et Ghosts, etc. C'est-à-dire que tu, ça mélangeait euh, toute cette imagerie horrifique, en fait, avec des, euh, des, 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 des ghouls, tu avais des faucheuses aussi, euh, y compris dans, dans Castlevania. tu as toujours la figure de la faucheuse aussi. Ah oui, la mort, ouais. Tu as, as tout ça, en fait. Tu as tout, tu as des golems. As, en fait, ça, ça convoque... Tout, tout, toute l'imagerie de, 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 de tout ce qui est... Euh, je parlais des zombies, tout euh, à l'heure aussi tu as des zombies, euh, ça convoque tout ça en fait. C'est tout ce qui est film d'horreur, film fantastique, et c'est une sorte de, 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 de créature all-star en fait. Et, et c'est tout à fait ça. Et le mieux dans, dans l'histoire, c'est que ça parait paraît même pas incongru en fait. Pour nous, c'est logique. Dans un film, on se dirait, putain, c'est déjà arrivé, il y a quelques films qu'on fait ça, où tu as toutes les créatures fantastiques qui sont réunies, euh, tu te dis, putain, c'est pas commun. Bah dans les jeux vidéo, ils font ça depuis, euh, <rire> font ça depuis les années 80. Quoi. Et, et Castlevania, et euh, du côté de chez Capcom, Ghost and Goblins, c'est tout à fait ça. Tu, tu retrouves tout, tout, toutes ces figures euh, là, et, et le vampire en on est, on est une des, des stars. Euh. Tu sais, c'est comme, dans, dans, je reviens sur les cartoons, mais tu as toujours un épisode d'Halloween, quelles que soient les séries. Euh, bon, on parlait des Simpsons, mais même les cartoons euh, plus cartoonesques, on dirait, euh, plus cartoonesques, je dirais, euh, tu as toujours un épisode d'Halloween, les héros, ils vont se déguiser. Ils vont se déguiser en quoi Dans l'eau, tu as toujours un vampire, de toute façon.
2: Regarde dans les lodes, tu as, as toujours la gothique euh, qui est dans, dans son cercle, etc. Donc, c'est-tu con l'image de
3: C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. C'est vrai que euh, l'imagerie gothique qu'on qu qu voit beaucoup aussi dans, 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 dans les œuvres de fiction, euh, bah, les références aux, aux vampires sont, voilà, sont, sont légion, quoi. Donc, en fait, euh, là, on se rend compte au fil de notre discussion que. Sans s'en rendre compte, en fait, t'as l'impression que des vampires, euh, on nous en colle partout et on n'y fait même plus attention. C'est devenu tellement classique que, que voilà, c'est comme ça
0: bah, C'est vraiment un élément de pop culture, quoi. C'est vraiment là, euh, c'est rentré dans la culture. C'est un truc, on sait instinctivement un vampire, c'est quoi, euh, quels sont à peu près ses pouvoirs, euh, qu'est-ce qu'il fait, ce genre de choses, quoi. Finalement, c'est inné.
3: Et, et, et chacun a son vampire selon ses goûts, selon la période dans laquelle euh, il est né. Chacun va avoir sa vision du vampire, tel que. Comme, comme certains vont avoir leur film de zombies, certains ça va être Romero, euh, d'autres ça va être 28 jours plus tard, euh, enfin voilà, euh, d'autres ça va être Resident Evil. C'est pareil en fait, c'est une figure tellement iconique qu'elle transcende les époques et les modes. Et, 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 et le vampire, tu, tu le trouveras toujours sur ton chemin, dans d'autres formes. Et, et, et c'est même ça qui est très stimulant, je trouve, euh, d'un point de vue créatif et aussi d'un point de vue. Euh, Comment, euh, du point de vue du spectateur ou du lecteur ou du joueur, ce que tu veux, c'est de voir comment il, il réinterprète ça à chaque fois. Euh, c'est comment tu vas être surpris avec cette figure qui a été, euh, qui a été tellement, tellement, tellement été traitée à travers les années. et C'est int intéressant de, de, de savoir qui va être le prochain à, à, à remettre le vampire au, au cœur du. Tu vois, tout light, on peut aimer ou détester, se moquer ou quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est vrai que ça avait relancé une mode autour des histoires de vampires. On en on a bouffé pendant des années. Bah, c'est intéressant de voir, c'est stimulant de se dire bah, quelle, est le, quelle est la prochaine œuvre qui va remettre ça vraiment, euh, qui va remettre la figure du vampire à la mode, même si techniquement, il est, elle est toujours à la mode, cette figure-là. Mais quelle, quelle est l'œuvre avec des vampires qui va, la prochaine qui va cartonner, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant à observer.
0: Après, je trouve qu'on a fait pas mal le tour quand même. Enfin, je ne sais pas si on a fait le tour de tout ce qu'on peut faire des vampires, mais c'est vrai que je vois plus ce qu'ils peuvent imaginer de plus d'original. Au final, j'ai l'impression qu'on a vite... Euh... On a fait tout le tour de ce que pouvait proposer la figure de vampire et à moins de répéter ce qui a déjà été fait, c'est vrai que je ne vois pas comment on peut être plus, plus original actuellement.
3: Bah, je, je sais pas, c'est vrai que...
0: Un vampire végétarien. Euh, ça, ça existe déjà, je crois ça.
3: Bah oui, je, on, on l'a dit au et début. C'est ce que tu as,
0: as dit au début, ouais, c'est ça.
3: C'est le, le comte Mordicus, le canard Il était végétarien. C'est vrai que tu, tu vois, moi qui suis resté très fan parce que c'est vraiment le jouet de mon enfance euh, des Transformers. Des fois, je vois sur Twitter passer des, des nouveaux modèles aux États-Unis euh, qui déclinent euh, pas mal de, de thèmes. Là, il y a quelques semaines, j'ai vu passer un, un Transformers Vampire. Ah oui, quand même. Tu vois, et le robot est assez classe en plus. Euh, mais euh... mais,
0: mais c'est quoi, de l'huile de vidange ou
3: Alors, bonne, ques bonne question, bonne question. Je sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, c'est... Oh, tu sais, tu trouveras toujours quelqu'un qui arrivera peut-être à, à faire quelque chose... Euh... Euh, de, 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 de surprenant, euh, même si c'est pas une série euh, à proprement parler ou une licence, euh, ça va être un personnage peut-être, tu vois, dans, dans voilà, je sais pas, euh, de fiction, euh, quel que soit le média.
0: Bah, dans, les, dans les Donjons d'Albuck, il y a un vampire hémophile, je m'en souviens de ça, à un moment, il rencontre un, un vampire, ah et ouais. il, il le blesse, et puis bah, il, il, il crève bêtement parce qu'il est hémophile et du coup il arrive pas à s'arrêter.
3: Ah ouais, quand même, ouais, c'est ouais, assez perché. C'est génial, ce passage-là est génial, là.
0: Voilà, Mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont casé un vampire, parce qu'il fallait euh, causer un vampire. Et d'ailleurs, j'y pense aussi, j'ai rebondi là-dessus, euh, on en a parlé un petit peu avant, mais euh, dans Metal Gear Solid, qui est pourtant une série euh, assez ancrée, technologie et ce genre de choses, bah, dans le 2, euh, au moins dans le 2 en tout cas, il y a un vampire euh, qui s'appelle Vamp. Et, euh, et voilà, on, on a un vampire qui se régénère, alors comme me disait, il danse à moitié là, le tango, on ne sait pas très bien quand il esquive les balles. Et, euh, et j'ai pas vérifié, mais il me semble que, justement, c'est pareil. Sa capacité de vampire est justifiée par les, dans l'univers du jeu, ce qu'on appelle les nanomachines, qui fait qu'il se régénère très, très vite. Et du coup, c'est comme un vampire qui est immortel. quoi. Est, même si on lui met une balle dans la tête, bah, il va se régénérer très vite.
3: Assez classe, hein, ouais, vraiment. Euh, ouais, j'aimais bien ces petites danses. Euh, je crois que c'était du flamenco, je ne sais plus. Euh, mais euh, perso, assez classe, je trouve. Too much, hein, à l'image de ce que peut faire Kojima... Euh. Mais euh, moi, j'avais bien aimé, euh, surtout que, ouais, sans spoiler, c'est vrai que ces interventions ont, ont très souvent des répercussions euh, voilà, assez, euh, assez monumentales. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand tu as le, un personnage vampire qui est dans une, une œuvre qui n'est pas, qui, qui ne baigne pas dans, dans cet univers-là, en fait. Et ça, c'est toujours, toujours intéressant.
0: Ouais, c'est ça, c'est voir comment ils ont recollé là-dessus et bah, comment ils l'ont adapté finalement à un univers qui n'est qui pas censé être le sien.
3: Exact. Et puis techniquement, même si Buffy, ça, ça, ça parle de ça, on, on retrouve un petit peu euh, ce, ce que disait Lina tout à l'heure euh, sur, sur Buffy où effectivement, même si là, c'est quand même le, le, le cœur de, de l'histoire, euh, c'est quand même des, 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 des vampires euh, et autres qui, voilà, qui sont dans le monde moderne. Avec, on n'est pas dans un château euh, tu vois, glacial avec l'orage derrière qui tonne. Et, euh, et voilà. Quoi. Donc Ouais, c'est... Je pense que, tu vois, ce qui est marrant, c'est de se dire qu'on aurait eu pour ce podcast trois, euh, quatre autres intervenants complètement différents. Ça aurait peut-être été une émission totalement différente. Et en fait, c'est là où tu vois la richesse en fait de, de toutes les œuvres qui tournent autour de, de la figure du vampire. C'est que tu vas mettre d'autres personnes à notre place, elles ne vont peut-être pas du tout parler des mêmes, euh, à, à part quelques points, à, à part quelques marqueurs qu'on a évoqués. Mais sur les œuvres satellites, euh, je suis sûr que... Et on s'excuse par avance. Certains auditeurs vont nous dire hey, :« Mais euh, comment ça se fait que vous n'avez pas parlé de ça C'est pas possible. <rire> comment on peut, on peut pas connaître telle ou telle euh, voilà licence ?» Mais c'est ce qu'on disait. C'est totalement là. Euh, euh, voilà, on n'est pas exhaustif du tout. C'est vraiment là. On, on parle de nous ce qui nous a marqué. Donc euh, et, ce, et ce sera le voilà. Le, un, 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 ce sera un peu le mantra de cette émission. Donc euh...
0: c'est ça. C'est vraiment une discussion. Et puis Voir ce que notre vampire, en fait, nous, comment il est composé, comment il a été, comment il a été formé, finalement, par, par tout ce qu'on a consommé euh, autour des médias. C'était un peu l'idée, je pense, euh, qu'on avait en, 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 voilà, en discutant, enfin, en, en commençant ce podcast, quoi.
3: Et on est raccord avec notre titre, donc là c'est parfait. plus,
0: et ben voilà, non, mais vraiment, tout est bien fait. bah du coup, si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur les vampires, ou, ou je pense qu'on a fait le tour... On a fait le tour, donc, très bien. Euh, <rire> bah, non, mais je... On a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Bon, bah encore une fois, n'hésitez pas à... À faire part de, de vos œuvres fétiches, je sais qu'on avait fait une petite, une petite liste pour savoir comme point de repère ce qu'on mettait. On n'a pas parlé par exemple de Helsing en manga, qui a priori est très culte, mais personne parmi nous ne le connaît. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué d'en parler. Ce serait un peu mentir, on va dire, sur l'idée qu'on avait du podcast où c'est plus une discussion. quoi. On...
3: Oui, c'est ça. Et moi, j'en ai vu un peu parce que bah, à la maison, on, ça a beaucoup tourné Helsing et c'est vrai que moi, je n'ai pas tout vu. Du peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça excellent. Il voilà. euh, y a le film aussi avec euh, Hugh Jackman euh, euh, Helsing qui, est... qui était ma foi assez honnête.
2: Van Helsing, ouais. euh,
3: Van Helsing voilà, je sais qu'il a ses détracteurs. Moi, je crois je que c'était un divertissement honnête. Il voilà, y a pas mal de... Euh... Oui, de bon, toute façon, voilà, com comme tu le dis, tu le rappelais, Mopral, le principe, c'est qu'on se pose, c'est comme si vous étiez avec nous voilà, à... À... à boire un petit coup avec nous et puis on discute de, de, tout... de tout ça. Voilà, le but, ce n'est pas de faire effectivement un truc encyclopédique parce que d'autres le font déjà très bien et ça ne sert à rien de se mettre sur le même créneau. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est parler vraiment de, voilà, de, de nos souvenirs, de ce qui nous a marqué, de ce qui a éveillé chez nous un, un, un semblant de réflexion. Donc, euh, avec, nos, voilà, avec nos cerveaux, on fait comme on peut. Mais voilà, quoi. Ouais, je, je pense qu'en tout cas, on a fait le tour de tout ce qui nous avait marqué, en tout cas.
2: Et puis, il y a pas mal de films de, de vampires aussi qui sont disposés sur, sur la plateforme. Buffy, par exemple, est dispo sur Disney, donc à la fois le film qui est sorti, mais aussi les sept saisons de Buffy contre les vampires. Le Dracula de Coppola est bah, dispo sur Netflix. Van Helsing est dispo aussi sur Netflix, donc il y a pas mal d'endroits de... où on peut se faire plaisir et mater pas mal de choses autour de, autour de cette figure euh, gothique.
0: C'est ça, ouais. C'est ça qui est... qui est assez cool là-dessus, c'est qu'on reste encore cohérent là-dessus. On... on peut les... revoir les, les... les œuvres qu'on qu a citées, donc n'hésitez pas là-dessus. Euh... Voilà à regarder ce qu'on a conseillé, à nous conseiller des nouvelles choses parce qu'on est toujours ouvert là-dessus.
1: Écoutez, a priori, il y a aussi un « Ma baby -sitter est un vampire » sur Netflix, donc... Euh,
0: ah, un a film a priori, de
1: personne ne l'a vu, mais euh, c'est peut-être très dommage, en fait.
0: Il n'y a pas The Rock... Euh, c'est pas Dwayne Johnson qui joue la babysitter non Parce que ce, <rire> ce serait tout à fait son type. Hein.
1: <rire> non, je ne crois pas.
0: Bon, tant pis, bah, à regarder je aussi. Je déjà
2: vu ce film-là, je crois que c'est une bande d'ados qui veulent tuer un gamin parce qu'il est... Entre guillemets, il est pur pour justement pouvoir se métamorphoser en vampire et, et se venge en, en les tuant les uns après les autres.
1: Bah en fait, c'est euh, Maman, j'ai raté l'avion vers son euh, vampire, c'est ça
2: J'ai l'impression, ouais. Ouais, pas loin, c'est quelque chose comme ça, ouais.
1: Ah,
0: ça a l'air cool, dit comme ça.
1: Écoute, euh, je vais peut-être regarder, du coup.
0: Ouais, bah pareil, juste par curiosité. Ok, bon, en tout cas, voilà, on a fait, on a fait à peu près le tour, je pense. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des, des commentaires, des œuvres que vous voulez partager, et, et puis si vous avez des remarques euh, sur le déroulé, moi, je suis plutôt satisfait de, de ce qu'on qu a fait. Je pense que c'était assez sympa, en tout cas, à j'espère à écouter ensuite. Et puis, bah, on vous dit euh, à une prochaine fois pour un, pour un nouveau thème pour Media. Voilà, salut à tous. Salut
1: Bye bye
2: Salut